1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las 6 de la mañana con 4 minutos de este ya martes 4 de octubre del año 2022, como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News. En esta primera emisión le saluda su amigo y servidor Aurelio Peña y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre muy amable, gracias también a través de Radar TV canal 71, la tele de Querétaro muy amable y gracias en las redes sociales, en la www.radarfm.mx, gracias en Twitter en @RadarNews 1075 y gracias en Facebook en Diagonal Radar News QRO para que se ponga en contacto con nosotros vía telefónica en el 442 238 3803 vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia si es denuncia en el 442 592 1075 Radar News Primera emisión, como siempre muy amable y gracias en la producción digital, Emanuel Díaz, muy amable, gracias también a Regina Martínez en la parte técnica de la televisión y como siempre también a Lucía Peñanaba en la coordinación general informativa. En este 4 de octubre del 2022, pensar en un tema, a ver, aquí está en las efemérides el día de hoy, es Día Mundial de los Animales. Día Mundial de los Animales, <coughs> obviamente hay que entender que pues, se trata de un día que nos debe servir para hacer conciencia de lo que significa justamente la posibilidad de conocer estas especies, que son parte vital en la vida cotidiana de los seres humanos, juegan un papel esencial para el equilibrio ecológico. Además, cada uno de ellos cumple un rol vital en su ecosistema. Por esa razón, por ese motivo, este martes 4 de octubre se celebra este Día Mundial ...de los animales... ...le comento también el origen... Según, ...según algunas versiones... ...National Geographic, por ejemplo... ...refirió este Día Mundial de los Animales... ...nació precisamente... ...en homenaje a San Francisco de Asís... ...este famoso santo... ...es una de las más conocidas... ...enseñanzas indicó... ...indicó que el ser humano debe ser capaz de entender... ...cuál es el lugar... ...el lugar del hombre en el planeta por lo que debe mostrar respeto, buscar el bienestar de los animales. Yo recuerdo también un libro de Alfred Smith en siglo XXI publicado que se llama El concepto de naturaleza en Marx, donde refiere que también el ser humano debe entenderse, asimilarse como una parte, un animal más de esta misma de esta misma naturaleza. ¿Qué tan importante fue San Francisco de Asís? Bueno, pues la forma, la forma de ver la vida de San Francisco de Asís dio mucho de qué hablar, pues era una época donde no se tenía pues en cuenta sobre todo la presencia, la importancia, la relevancia de los animales. Como se sabe también este personaje ya había ganado popularidad por ayudar a las personas desprotegidas y fue ya en, mil, en 1929, un 4 de octubre, cuando se estableció formalmente el Día Mundial de los Animales, dio pie justamente a esta iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso que se realizó en Viena en aquella época. Asimismo, para también felicitar a todas las personas que se dedican día a día a proteger a los animales, en 1978, perdón, un 15 de octubre de 1978, cuando se dio a conocer la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, esta fecha significativa, busca que las personas reflexionen sobre lo importante que son los animales en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, en nuestro ambiente incluso, que también merecen respeto y que también tienen derecho a vivir ...en paz eh, como formar parte del Día Mundial de los Animales... ...bueno, según las Naciones Unidas apuntan a que se puede colaborar económicamente... ...y diferentes grupos, organizaciones sociales de ayuda, de atención, de rescate a los animales... ...y obviamente pues debe convertirse también como una parte importante de las esencias... ...que se retoman de San Francisco de Asís, el mínimo y dulce Francisco de Asís... ...que fue un santo italiano conocido también como el Padre Francisco fundador por cierto de la orden franciscana que aquí en Querétaro tiene una gran relevancia Francisco de Asís pasó de ser hijo de un rico comerciante de la ciudad en su juventud a vivir bajo la más estricta pobreza y observancia de los evangelios su vida religiosa fue austera y simple por lo que además animaba a sus seguidores a hacerlo siempre de igual manera que no se requería absolutamente nada más para poder vivir más que la fe, la confianza, esa esencia humana que obviamente nos da esa posibilidad y esa libertad de poder encontrar la paz y la tranquilidad que siempre refirió el padre Francisco San Francisco de Asís. Como siempre muy amable, gracias por el favor de su compañía. Son las seis de la mañana con nueve minutos. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos y estas son las noticias. El resumen Radar News. Bueno, muy amable, gracias. El día de ayer se iluminó el Palacio de Gobierno de color rosa, precisamente en conmemoración a la lucha contra el cáncer de mama que se realiza, que además se extiende durante todo el mes de octubre en el marco de la lucha contra el cáncer de mama que se conmemora en este mes. Quedó iluminado de color rosa el Palacio de la Corregidora. La intención, la intención es informar a la población sobre la relevancia, la importancia de la detección temprana del cáncer de mama que facilita el diagnóstico y tratamiento oportuno contra la enfermedad a través del sistema estatal DIF. Se comprometió también a quienes padecen cáncer de mama y que se han sumado a esta causa mediante diferentes acciones para desarrollarlas, llevarlas a cabo en este mes. Igualmente, en el municipio de Querétaro, el centro cívico, también se iluminó ayer, ayer tarde noche, de color rosa, de color rosa con motivo precisamente también de este mes de la lucha contra el cáncer de mama. No queremos que ninguna queretana no sepa de la importancia de la autoexploración refirió la presidenta del sistema municipal DIF, la señora Araí Domínguez, el motivo del mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Ahí el presidente Luis Nava acompañó a su esposa y presidenta del patronato del sistema municipal DIF, Araí Domínguez, a la presentación de la iluminación en color rosa de la fachada del centro cívico con lo que se busca, se busca sumar esfuerzos para sensibilizar y hacer conciencia a las y los queretanos sobre la relevancia, la importancia de prevenir estas enfermedades, esta enfermedad en particular. Así lo refirió, así lo dijo la señora Araí Domínguez, presidenta del Sistema Municipal DIF.
2: Queremos generar esta conciencia e impulsar un movimiento que concientice de voz en voz a todas las mujeres. Que los hombres tampoco se queden atrás con sus madres, con sus esposas, con sus hijas, para que no haya una sola queretana que no sepa la importancia de la autoexploración.
1: Bueno, refirió también que la Organización Mundial de la Salud instauró el 19 de octubre para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo es contribuir una mayor cultura de atención, apoyo a la sensibilización, detección temprana e incremento de los tratamientos y cuidados para las mujeres que son diagnosticadas con este padecimiento desde las diferentes estructuras, tanto municipales, convocando también a las autoridades estatales y federales en esta misma causa que se viste, que se pinta de color rosa a nivel internacional. Gracias, la de Hermana, con 12 minutos. En la Universidad Autónoma de Querétaro sigue el paro de actividades. No hay clases. Me están refiriendo también en este momento que en otros campus ya se extendió también este paro de actividades. Ya en, el, en las instalaciones del la Agua Campus Conca. También se han detenido las actividades académicas y bueno, le debo referir todavía para el día de hoy en espera de que se realice, se concrete el pliego petitorio de las y los alumnos. Una vez que sea recibido por las autoridades universitarias, se podrán también continuar los trabajos para avanzar. En las diferentes propuestas en rueda de prensa, el día de ayer, la rectora Tere García Gasca informó que se está ya en espera de la entrega del pliego petitorio de las y los estudiantes que mantienen en paro las actividades de la institución a fin de dar paso a las mesas de trabajo que abonarán, refiere también la doctora. Tere García Gasca, a la resolución de la problemática de la violencia de género, motivo por el que la comunidad estudiantil se está manifestando de esta manera. Refirió también que será absolutamente respetuosa de las consideraciones que den a conocer formalmente los alumnos, las alumnas, los estudiantes, la comunidad universitaria. Y recordó que luego de la reunión que se sostuvo entre autoridades y los estudiantes el pasado 30 de septiembre, bueno, se comprometieron a que en un lapso de dos horas... De ese mismo día tendrían las propuestas para que se entregaran a los integrantes de la comisión redactora conformada por estudiantes y por parte de la institución, la maestra Mariluz Servín Miranda, coordinadora de la Unidad de Atención a la Violencia de Género, la maestra Michelle Villanueva Moreno, coordinadora de Igualdad de Género, y la maestra Carla Vázquez, coordinadora de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Querétaro. El tema, decía la rectora Tere García Gasca, es que en este momento ella tiene plena y absoluta disposición para aclarar cualquier caso de violencia de género que se haya presentado ante la unidad de, de la UAC de violencia de género, por parte también de la comunidad universitaria, mencionó también que uno de los compromisos que se realizó con las y los estudiantes es precisamente presentarles el trabajo que se ha llevado a cabo en esta instancia universitaria, así como los datos respecto a las denuncias recibidas. Paralelamente también el dirigente del SUPAGUAC, el, el maestro Ricardo Chaparro, consideró que han constatado que de parte de la rectora hay disposición al diálogo y también a la escucha, aunque también se solidarizó con los planteamientos de los jóvenes universitarios representantes del Sindicato Único de Personal Académico de la UAC manifestaron su solidaridad con el paro de actividades convocado por estudiantes debido a las exigencias de atención a la violencia de género al interior de la institución y sí reconocieron y consideraron que de parte de la rectora a Tere García Gasca, hay plena y absoluta disposición al diálogo, a la escucha y a la resolución pues, de esta controversia que se ha generado en la Universidad Autónoma de Querétaro desde el pasado viernes. Explotó este tema, este asunto, en los medios de comunicación y desde entonces en paro de actividades. Así lo refirió el eh, dirigente del SUPAGUAC, el maestro Ricardo Chaparro.
3: Yo creo que son muy diversos los señalamientos y nosotros hacíamos muy enfático el viernes un comunicado. Eh, estamos en contra de todas las violencias. Eh, evidentemente esta, esta detonación eh, de la violencia de género tiene tiene mucho es el, es el fondo fuerte, es lo que impulsa el movimiento el día jueves.
1: Bueno, gracias, son ya cinco días, ¿no? Llevamos contando sábado y domingo porque también estuvieron realizando este paro de actividades a las puertas de las instalaciones de nuestra máxima casa de estudios. Los jóvenes, estudiantes, alumnos de diferentes facultades universitarias. Las seis con diecisiete de la mañana. Bueno, otro tema que también llamó la atención el día de ayer, la fuente de Neptuno, que es una réplica de la fuente de Neptuno que originalmente está dentro de la delegación municipal del Centro Histórico de Querétaro. Bueno, ayer circularon en las redes sociales, le mando saludos a Víctor Aguilar, mi compañero y amigo de Esfera del Tiempo, que subió a las redes esta información, llamó la atención... Y bueno, el municipio de Querétaro informó que será presentada ya ante la Fiscalía General del Estado una denuncia correspondiente por los daños que sufrió la escultura de Neptuno ubicada en la fuente del andador Madero, esquina con la calle de Allende. Personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales reportó desde temprano los daños que se presentaban en el emblemático monumento de la ciudad al que se le brinda mantenimiento eh, pues, eléctrico e hidráulico tres veces por semana. Dicho reporte fue hecho también de conocimiento de la dirección y sitios de monumentos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado. También tomó conocimiento el delegado del Centro Histórico y la Consejería Jurídica del propio municipio de Querétaro, quien será el área responsable de interponer esta denuncia ante las autoridades correspondientes. Cabe señalar también, cabe hacer mención, que la escultura original de Neptuno, realizada por el arquitecto Francisco Eduardo guerras en 1797 se encuentra resguardada en el patio central de la Delegación Centro Histórico luego de haber sido también sustituida en el año de 1988 debido a que su material de cantera requería de más cuidados en su lugar se colocó una figura de bronce elaborada por el escultor Abraham González que fue ayer por lo menos derribada maltratada, destruida parcialmente y que bueno ya se estarán fincando responsables para quién o quienes pudieran haber sido responsables de estos hechos ocurridos aquí en el Centro Histórico de Querétaro Gracias, la seis de la mañana con diecinueve minutos, seis diecinueve, le comento también a usted que la doctora Martina Pérez Rendón encabezó justamente el arranque de la vacunación, de la vacunación contra la influenza 2022. La, la secretaria Martina Pérez Rendón presentó, estuvo presente en el arranque de esta campaña de vacunación contra la influenza, ella misma incluso se aplicó el biológico que estará vigente en todo el país a partir del día de ayer y hasta el próximo 31 de marzo del 2023 mil en su mensaje, Pérez Rendón indicó también que la meta es aplicar 558 dosis. El objetivo es proteger a los grupos susceptibles de enfermarse de influenza, presentar complicaciones que incluso podrían derivar en fallecimientos. Refirió también que como cada año la vacuna a aplicar será trivalente y está compuesta con base a las recomendaciones de la organización mundial de la salud vacuna que se estará aplicando de manera de manera gratuita Así lo dijo la doctora Martina Pérez Rendón. La meta
4: es 558 mil dosis muy parecido a lo que hemos estado aplicando cada año pues hay un ligero incremento una variación de acuerdo a la población eh, ahí ustedes ven en los grupos de edad y sobre todo el más grande es los eh, pequeñitos
2: y pequeñitas de 6 a 59 meses. De... Bueno, gracias,
1: las 6 de alemana con 20 minutos, 6.20 en Información Nacional, el tema de la reforma militar. El día de ayer se inició el debate, la discusión en el Senado de la República, se alcanzaron algunos acuerdos, se dividieron también las fracciones políticas, particularmente la del revolucionario institucional. Y bueno, también el día de ayer Ricardo Monreal. Eh, pues el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena anunció que se está trabajando en acuerdos, en consensos importantes para presentar una propuesta ya con las modificaciones a los titulares tanto de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina a fin y afecto de que la puedan conocer puntualmente a través de la Junta de Coordinación Política del senador Ricardo Monreal anunció que se lograron avances en la construcción de las modificaciones que se tendrá a propósito de la reforma para que los militares ayuden en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Presentará la propuesta a, las, eh, secretar a los secretarios específicamente de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, respectivamente, para que puedan conocer obviamente los contenidos, la temática y la propuesta que se está discutiendo y que el día de hoy tendrá que resolverse puntualmente en el Senado de la República, a pesar y a través también de los diferentes posicionamientos que señalaron las fuerzas políticas, también ahí congregadas, para atender, atender, decía por lo menos el Partido Acción Nacional, que pues eh, es importante que, que se mantenga el diálogo, no fueron aceptadas sus propuestas, entre ellas que el proceso legislativo arrancara de cero, se desechó también la minuta en la Cámara de Diputados y el Senado, abrió un proceso de reforma diferente. Atacaron también y señalaron los representantes del Partido Acción Nacional, particularmente en la mayor oposición, por lo menos, a esta propuesta de reforma militar que se discute que hoy se tendrá que votar en el Senado de la República. Es la voz de Ricardo Monreal, el coordinador de la Junta de Coordinación Política y también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República.
5: La propuesta
3: que se analizará y se está analizando ahorita en este momento por las comisiones de dictamen de ser aprobada introduciría cambios en la minuta aprobada por la Cámara de Diputados por lo que regresará a esta última para su aprobación. Son cambios muy importantes para reforzar la vigilancia y la rendición de cuentas sobre el uso que el presidente
5: de la República haga de la facultad que se le confiere para disponer de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Se creará una comisión bicamaral para analizar y dictaminar los informes que rinde el Ejecutivo al Congreso que ahora serían semestrales.
1: Bueno, el día de hoy, el día de hoy se tendrá que discutir ya y votar esta disposición, en este mismo sentido, cabe señalar también que la propuesta del revolucionario Institucional para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supervisara las Fuerzas Armadas mexicanas, dado que ya se tendrán mecanismos internos para hacerlo en función del control que tendrá el Poder Legislativo sobre la actuación de los militares en funciones de seguridad pública, como lo ha propuesto el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, de esto y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión, son las 6 de la mañana con 24 minutos, como siempre, gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro!
0: El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Son las seis de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo estará el clima para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional? Bueno, le debo comentar también en literalmente en buena parte del territorio queretano, para el día de hoy hay probabilidad de lluvias. Con algo de sol en la mayor parte del territorio queretano, solamente veo allá en el norte, en el norte del estado, en Arroyo Seco, en la zona serrana, con nubosidad abundante, con lluvias, lluvias fuertes, fuertes, para que tome precauciones, nada, incluso nada de sol para el día de hoy. Una mínima de 16, una máxima de 21, sigo en la sierra, allá en Jalpan, también con lluvias poquito de sol al mediodía, con 16,25 y también en Landa de Matamoros, 14 con 14,23. Voy bajando de la Sierra Gorda de Querétaro, en Peñamiller, la mínima 13, la máxima 25. Ya desde Peñamiller hasta el sur, en Amialco, con lluvias. Para el día de hoy, probabilidades de más del 60% para que tome usted sus precauciones. En Peñamiller le comentaba, 13 la mínima, 25 la máxima. Hacia el municipio también de San Joaquín, la mínima 7, la máxima 16. En eh, Tolimán, 14 con 26, también con lluvias. Colón, 10-24. Cadereita, 10-24. Ezequiel Montes, 10-24. Y Tequisquiapan 11 con 26. San Juan del Río. 11,26, llegando al sur en Amealco, la mínima 7, la máxima 19, Huimilpan 11,22, también con probelé de lluvias, y en la zona metropolitana de Querétaro, aquí en la capital, la mínima 12, la máxima 27, Corregidora 12,27, y en el Marqués 11,26, también con lluvias hacia Santa Rosa Jauregui. La mínima 12, la máxima 26 y en Pedro Escobedo 11,26 para este 4 de octubre, martes 4 de octubre del 2022, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Y a nivel nacional, a nivel nacional le debo referir también a usted para eh, que este, tome sus precauciones. Bueno, también se esperan, se mantendrán lluvias puntuales, se esperan lluvias fuertes en las zonas de Sinaloa. También en Colima, en Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Un canal de baja presión sobre el noroeste, norte y occidente del país va a interactuar con la humedad. Usted lo está viendo ahora en su imagen en Canal 71, un, una, un remanente de Orlén. La corriente de chorro subtropical generará inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera. Originará lluvias puntuales a muy fuertes sobre Sinaloa, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Así como lluvias puntuales a fuertes en el norte y centro de la República. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además hay un segundo canal. De baja presión sobre el sureste del Golfo de México, sureste del país, va a generar lluvias puntuales a fuertes en Puebla, en Oaxaca, Veracruz y también hacia el estado de Chiapas. Para el día de hoy, eh, lluvias en Sinaloa, Colima, Nayarit, Aguascalientes, San Guanajuato, Jalisco y Michoacán de menor intensidad. En Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Durango, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Y todavía menores en Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Según lo refiere así, el Servicio Meteorológico Nacional. Información policiaca, Radar News. Gracias. Las 6 de la mañana con 34 minutos, 6:34. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal recuperaron un vehículo que tenía reporte de robo gracias a las diferentes herramientas y a través del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, el C4 de la Secretaría Pública Municipal se detectó un vehículo tipo Ford Fiesta, color vino con reporte de robo vigente era conducido por una persona sobre la avenida Bernardo Quintana en dirección hacia la Ciudad de México por lo que se dio alcance se le dio alcance de inmediato, una vez en el sitio, los elementos de la policía procedieron a realizar una revisión. Luego de consultar el sistema Plataforma México, se corroboró el reporte de robo vigente en el estado de Chihuahua, solicitando a la persona que conducía la documentación legal del automotor, quien no pudo acreditar la pertenencia, motivo por el cual fue asegurada y presentada a la Fiscalía general del estado luego de indicarle su situación jurídica por el probable delito de robo equiparado le fueron leídos sus derechos y trasladado a la fiscalía general del estado de Querétaro para, para darle seguimiento a su situación jurídica en las próximas horas se vinculará o no a proceso según lo determine el juez que lleva la causa en estos hechos atendidos justamente por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Bueno, y otro tema que también generó una gran movilización ahí en este centro comercial Puerta la Victoria, pues una persona joven, sujeto, eh, pues de entre 25 y 30 años de edad, eh, trató de llamar la atención de, de los elementos de seguridad privada también, y de los eh, pues que estaban ahí cerca en esta plaza comercial, en esta plaza comercial, eh, para al parecer, según algunas versiones, pues hacer un reto, ya sabe, a través de las redes sociales, arrojarse con una serie, un par de piruetas desde la segunda planta al interior de esta plaza Puerta La Victoria, ubicada ahí sobre Avenida Constituyentes, que generó una gran movilización en la zona centro de la capital queretana. Según algunas versiones, se refirió también que este joven, que no fue identificado de manera repentina, empezó a gritar, solicitó la presencia de los elementos de la, de la seguridad privada y de los asistentes incluso también de esa plaza comercial ahí en, plaza la, en la puerta La Victoria, para atestiguar, obviamente, además de la presencia de los medios de comunicación, para atestiguar esta presunta, supuesta hazaña. Personal de seguridad privada también trató de pues de persuadirlo, de dialogar con este joven. Después de varios minutos no lograron su objetivo. Y bueno, en un momento inesperado, este joven, entre 25 y 30 años de edad, se arrojó desde el barandal con dos, haciendo dos piruetas en el aire. Cayó hasta la planta baja, pero... Eh, pues le debo referir, eh, no fue detenido. Algunos de los testigos también señalaron que se trató de un presunto reto que se establece de repente en redes sociales para llamar la atención, la atención, y este joven supuestamente que se dedica a practicar pues este deporte conocido como el parkour, y que, bueno, pues el día de ayer cumplió con ese reto. Las autoridades ya investigan en la, a través de las cámaras de videovigilancia, se si están tratando también de establecer la identidad de esta persona que. Por cierto, también se veía, usted lo ve ahora en su imagen, se le puede identificar plenamente para que pues, haya también sanciones correspondientes por alterar el orden público y además generar la movilización de los diferentes servicios de emergencia hasta esta plaza comercial conocida como Puerta La Victoria aquí en la capital queretana. Bueno, le debo referir también a usted que el INEA, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, abrió una plaza también comunicaria, comunitaria en el CIPRES 3, en el municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Eh, pues eh, La intención es, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, inaugurar una segunda plaza comunitaria que tiene como objetivo el fortalecimiento de la oferta educativa a la población joven y adulta de la capital, misma que estará ubicada en el Centro Integral de Prevención Social 3, ubicado en la delegación Josefa Vergara y Hernández. Lo anterior con base en un convenio de colaboración. Entre el municipio de Querétaro y el INEA, que tiene como objetivo pues, difundir, promover y, y favorecer la incorporación a los servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria en los CIPRES, en este caso particularmente en el CIPRES 3, desde un enfoque transversal e integral que coadyuve en la prevención de la violencia y de la delincuencia también aquí en la capital queretana. En lo que va de esta administración, a través de esta vinculación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, en la primera plaza comunitaria instaurada en el Ciprés II, ubicada en la delegación de Pigmenio González, se han beneficiado a cerca de 280 personas con asesoría y a 235 que han presentado ya exámenes para acreditar los diferentes niveles educativos para adultos, que ahora se establece ya también en esta plaza comunitaria, en el Ciprés 3 ubicado en la delegación Josefa Vergara y Hernández de la capital queretana. Bueno, las 6 con 39 y Roberto Sosa, Roberto Sosa, el alcalde de Corregidora, el día de ayer habló del tema de la seguridad como parte justamente del primer informe de su gobierno. De su gobierno dijo que habrá seguridad en esta segunda etapa. Eh, cuarto informe de gobiernos, primero en la segunda etapa, refirió también que la policía cibernética tiene ya proyectos para fomentar lo que tiene que ver también las denuncias anónimas de las y los ciudadanos, nuevos proyectos para Corregidora, dar seguridad y tranquilidad a los habitantes, a las familias del municipio. Es el objetivo fundamental, refirió el alcalde Roberto Sosa Pichardo en la reunión que sostuvo con diferentes sectores sociales, con autoridades de los tres niveles de gobierno, para dar a conocer los alcances obtenidos en materia de seguridad y gobernanza o gobernabilidad como parte de su cuarto informe de gobierno. El alcalde Sosa reiteró la prioridad que representa para su administración la posibilidad de garantizar un aspecto que resulta determinante y trascendental para brindar calidad de vida a las familias de Corregidora, como es la seguridad, para continuar posicionando aquella demarcación como un lugar atractivo para la inversión que contribuye. Contribuye también a la generación de empleos y genera oportunidades que se traducen en un impacto positivo para el desarrollo integral, formal, familiar del municipio de Corregidora, refirió el alcalde Roberto Sosa Pichardo. Bueno, gracias. Son las 6 de la mañana con 41 minutos, 6:41. Gracias por seguir con nosotros. Muchos saludos y gracias también a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos ya muy temprano. Mi querido Don Beto Herrera, mi querido Sensei, que este día Dios te bendiga también y sus maravillas se manifiesten en tu vida. Gracias, mi querido Don Beto Herrera. Saludos y gracias a Felipe Rojas igualmente, que tengas un agradable martes y saludos a todos. Gracias. Gracias también a Juan Carlos Arreguín, por cierto, hizo un comentario interesante ahí en Códice Informativo. Al rato lo comentamos ya que estemos en la parte de la lectura de los medios de comunicación. Eh, con todo gusto, la UAC generaba políticos. Ahora, ahora, pues, algunos políticos utilizan a la UAC justamente para, para hacer sus eh, pues eh, sus propuestas, ¿no? Utilizan la UAC para hacerse políticos, dice hoy. Juan Carlos Arreguín. Lo comentamos y lo referimos con todo gusto mi querido Juan Carlos. Saludos a Vero Rodríguez, igualmente muy amable. Gracias que tengan buen día. Gracias a Leti Sáenz Uribe. También muchas gracias y buenos días también por su compañía. A don Víctor Landgrave. Saludos a Marta Alicia Hernández. Que tengan buen día. Y saludos también a Hugo Jaramillo, que nos hacen favor de sintonizarnos. Seis de la mañana con 42 minutos. Su opinión siempre la más importante en el 442-592-107-1075 Radar News Primera Emisión pausa, volvemos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias. Las seis de la mañana con 48 minutos. Vamos a ver lo que se publica el día de hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Comenzamos con el periódico Reforma a nivel nacional. Dice hoy a ocho columnas. Hayan en la Guardia Nacional robo, extorsión y abusos sancionan a más de 9000 efectivos por cohecho, abuso y vínculos vínculos criminales, actos de extorsión, robo, abuso de autoridad incluso, incluso Vínculos con el crimen organizado han sido detectados en la Guardia Nacional. Una de cada ocho denuncias por delitos o abuso en contra de elementos de dicho cuerpo es admitida por la autoridad. De acuerdo también con los reportes de la unidad de asuntos internos de la Guardia Nacional, entre el 2019 y abril del 2022 fueron registrados ocho mil. 656 denuncias, tanto anónimas como de ciudadanos afectados de ese total. Solo 1,135 derivaron en investigaciones hasta ahora. Los elementos sancionados son 9.175, un 7.7% de la corporación. Refiere hoy a ocho columnas. Pierde Comisión Federal de Electricidad 100 millones de dólares en arbitraje. La Comisión Federal de Electricidad perdió un caso de arbitraje internacional contra la canadiense ADCO, LED LTD, y tuvo que pagar unos 100 millones de dólares, incluyendo indemnización Intereses y honorarios legales celebran a El Chapo. Se ve en la fotografía, dice también, el 8 Music Fest se reunió a bandas sinaloenses en Culiacán, cerró el fin de semana con una apología de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel del cártel de Sinaloa, cuyo rostro se proyectó en el escenario durante la actuación del cantante del cantante Peso Pluma, el colectivo Mujeres Activas Sinaloenses cuestionó al ayuntamiento eh, morenista por apoyar el evento. El alcalde Juan de Dios Gámez aseguró también que los eh, narcocorridos van totalmente en contra de los valores y principios de su gobierno. Dice, hoy reforma quitan a la iniciativa privada impuestos para bajar inflación. El gobierno federal eliminó trámites, permisos e impuestos para la importación de productos alimenticios como parte de las medidas acordadas con la iniciativa privada para combatir la inflación, dice hoy. En la primera plana, señala finalmente, también ponen controles a Ejército Morena y aliados con apoyo de la priista Silvana Beltrones, dieron anoche Dieron anoche el primer paso en el Senado para consumar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028 y achacan a Retraso en inversión. La creación y puesta en marcha de nuevas empresas en México con recursos de inversionistas extranjeros está tardando hasta cinco meses. La razón, según especialistas, es que no pueden darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, por la falta de citas en el Servicio de Administración Tributarias, dice hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el gran diario de México, dice también, el día de hoy, Sedena, Sedena planea esquivar también la ley para tener su aerolínea, de acuerdo también con la filtración de grupos de hackers guacamaya, la dependencia busca además crear una empresa turística, la Secretaría de Defensa Nacional... Yo le diría, nada más le agrego, aunque usted no lo crea, contempla la operación, dice esta información, de una nueva aerolínea de transporte de pasajeros y de carga con una flotilla de 10 aviones arrendados, así como también la creación de una empresa turística que administre hoteles, museos y parques ecológicos. Sin embargo, no puede tener la concesión de un aeropuerto y de una aerolínea al mismo tiempo. La Sedena lo piensa resolver a través de la modificación del reglamento de la ley de aeropuertos, cuyo lo realizaría ante la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República sin tener que hacer, sin tener que hacerlo ante el Congreso de la Unión y así evitar un largo, largo proceso. Dice el día de hoy. Adiós al poeta David Huerta, el editor, ensayista, traductor, profesor, maestro, colaborador también de El Universal durante muchos años, murió ayer a los 72 años, deja un extenso legado de valiosa obra literaria, hoy su última columna para el periódico El Universal, el Gran Diario de México. Ven riesgos en nuevo plan contra la inflación, también asegura en esta, en esta otra parte que empresarios y analistas advierten problemas al eximir a las empresas de trámites y permisos sanitarios, lo que publica hoy el periódico. O el Universal, el gran diario de México. Bueno, y en el Milenio Diario, dice Ocho Columnas, concentra Jalisco ocho de cada diez negocios por lavado de dinero, según refiere Estados Unidos. En esta información, en los últimos dos gobiernos federales, los cárteles de la droga han establecido 136 empresas para lavar dinero a lo largo y ancho del país, pero ocho de cada diez tienen su sede en Guadalajara o en Zapopan. Aparece en la fotografía el informe, llama Claudia Sheinbaum, a seguir haciendo historia. La secretaria federal de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, representó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante el cuarto informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que se realizó en el Auditorio Nacional, quien llamó a continuar la transformación y a seguir haciendo historia en un acto masivo en el auditorio donde destacó logros, Logros en austeridad, acciones contra la violencia y apoyo a mujeres ante su gabinete, diputados, gobernadores y funcionarios del gobierno de la República, dice hoy el periódico Milenio Diario.
0: El análisis de la información más importante
1: de los diarios queretanos, a continuación en Radar News. Bueno, gracias. Son las seis con cincuenta de la mañana que se publicó hoy en el diario de Querétaro que dije mi amigo Mario León Leima, Dice a ocho columnas, si sí, demuestran que no actúe renuncio, dice la rectora Tere García Gasca, de 310 quejas por acoso. 15 concluyeron con cese o expulsión y 63 siguen vigentes. La rectora de la UAC, Tere García Gasca, sostuvo que si la comunidad le solicita su renuncia y le re, y le comprueba actos de omisión o dolo en la atención de casos de violencia de género está dispuesta a dejar su cargo si la comunidad me solicita eso y se demuestra que efectivamente no estoy cumpliendo con mi trabajo que no estoy haciendo mi trabajo que he encubierto un solo caso o he sido omisa yo en lo personal en un solo caso claro que renuncio porque no estoy cumpliendo con mi función, dice la rectora, que lo retoma también hoy el diario de Querétaro. Alumnos aún sin peticiones afirman que deben estar representados en el documento todos los campus de la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue la segunda peor temporada de Gallos. Los Gallos Blancos con sus nueve puntos tan solo superaron la actuación de apertura del 2003, donde lograron siete unidades, una victoria y 14 derrotas. Surge alquilizar la justicia. Justicia Ciudadana. Abogado pronostica también fracaso de la oralidad laboral. No hay recursos suficientes, dice en Pedro y los Lobos. El abogado Calixto de Santiago firma Capital Alianza en pro del ambiente. El alcalde el alcalde capitalino firmó un convenio con Tetra Pak y brokers ambiental para garantizar la recolección y reutilización de envases de cartón. Aparece en la fotografía también investigan la caída de un dios personal de servicios públicos municipales reportó los daños que registró el histórico monumento, que no es la primera vez en su historia que sufre estragos el Neptuno en el centro histórico de Querétaro. Se lanza para cumplir un reto, un joven también bajo el efecto de alguna sustancia tóxica, se arrojó con piruetas desde la segunda planta al interior de la plaza puerta la victoria reingeniería con 11 nuevas rutas de Crobús. el nuevo modelo de transporte público se hará sin quitar las concesiones anuncia gerardo cuanal los santos combatirán el alza de precios dice también con productores de carne señala hoy el periódico diario de querétaro bueno gracias y en el periódico noticias la verdad de cada mañana pasaje gratis refiere también, anuncia el transporte gratuito para arranque de reingeniería de rutas a partir del próximo 8 de octubre, desde Corregidora hasta El Marqués, en El Mirador, en la zona del Mirador. El programa de estandarización de frecuencias del Instituto Cristiano del Transporte arrancará el próximo sábado en 11 rutas que cubren los destinos de Corregidora y El Mirador, bueno, en, el, en la zona del Marqués, con la finalidad de reducir tiempos de espera y promover viajes más rápidos sin que esto represente un incremento en la tarifa del transporte público, señala ocho columnas, conductor lesionado, al caer a un canal pluvial, vuelven a vandalizar escultura de Neptuno en el centro histórico de Querétaro, renunciaré, si se comprueba un solo caso de omisión, dice la doctora Tere García Gasca, serán recicladas más de ochenta toneladas de Tetra Pak, aquí en Querétaro, en este acuerdo que firmó ayer el alcalde Luis Nava Guerrero, con las empresas Brokers Ambiental, CEMEX, Pro Ambiente y la empresa de procesamiento Tetrapac, para garantizar la correcta recolección y procesamiento y posterior reutilización de envases de Tetrapac en la capital queretana. María Elena Guadarrama, la nueva secretaria de Derechos, subsecretaria, perdóname, la nueva subsecretaria de Derechos Humanos, María Elena Guadarrama Conejo, fue designada ayer como titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Dependiente de la Secretaría de Gobierno en sustitución de Armando del Río Leal, con la encomienda de defender y garantizar los derechos fundamentales de los queretanos. Dice hoy el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. Bueno, y qué se publica hoy en el periódico AM de Querétaro, que dirige mi amigo Miguel, Miguel Flores, dice a ocho columnas el día de hoy, justamente, pues en estos temas que son importantes sobre la violencia de género, rebasó a la UAC, admite la doctora Tere García Gasca, situación no es privativa de la universidad, señala, pone su renuncia en la mesa si se demuestra que no ha sancionado. A algún responsable. Ya van cuatro días. Hoy sería el quinto día del paro de actividades que, por cierto, se convirtió en tema nacional. Derriban a Neptuno, dice hoy también en el Universal y, bueno, también en el AM, pierden ante el cáncer de mama 134 queretanas. La Secretaría de Salud, Martina Pérez Rendón, informó que durante el 2022 se han reportado 58 casos nuevos de esta enfermedad en Querétaro. Interpondrá municipio denuncia por daños a la fuente de Neptuno en el Centro Histórico de Querétaro y premiará la CEA. Cuidado del agua. La Comisión Estatal del Agua de Querétaro presentó ante industriales el distintivo ACUA de responsabilidad hídrica en la industria para reconocer los esfuerzos para cuidar el agua y también, obviamente, el medio ambiente. Sosa anuncia policía cibernética para corregidora. El alcalde refiere también que eh, presentó un balance y nuevas acciones que se ejecutarán en el municipio en materia de seguridad. Nombran a responsable de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno, María Elena Guadarrama Conejo, en la nueva subsecretaria de Derechos Humanos, dependiendo, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Dejó la Secretaría de la Mujer en el municipio de Querétaro, por cierto. Bueno, lo que publica hoy el periódico AMD Querétaro. Gracias, son las siete, la ven en punto, en el plaza de armas, en el periódico plaza de armas que dije Sergio Arturo Venegas a Alarcón el periódico de Querétaro, vandalizan y tumban, eh, dice también, y tumban la estatua de Neptuno, derriban la escultura metálica de la fuente de Santa Clara, no hay pista de los culpables peatones que caminaban también por el andador de Madero al amanecer, se vieron sorprendidos en las primeras horas de este lunes 3 de octubre, cuando al voltear a la fuente de Neptuno se dieron cuenta que la estatua había sido derribada dice la nota de Fernando Venegas refiere también en otro tema inicia estandarización de frecuencias de rutas, anuncia Gerardo Cuanalo a partir de este sábado 8 de octubre se implementará el esquema de estandarización de frecuencias del transporte público, así lo dio a conocer el director del IQT, Gerardo Cuanalo Santos, con quien vamos a platicar por cierto el día de hoy, inicia la campaña de vacunación contra la influenza el sector salud, inició este 3 de octubre y hasta el 31 de, de marzo la campaña de vacunación contra la influenza Comenzando con los grupos vulnerables hasta llegar a una población meta de 558.020 personas en la fotografía. María Elena Guadarrama Conejo fue designada como nueva titular de la Subsecretaría de, Desarro de, Derecho de, 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 de Derechos Humanos. <coughs> Dependiente de la Secretaría de Gobierno, con lo que dejará su cargo en la Secretaría de la Mujer en el municipio de Querétaro. Este cambio se da luego de la decisión de Armando del Río Leal de separarse de estas funciones entre los temas sensibles que le encargará Lupita Murguía, la funcionaria, están los de los desaparecidos, los de también la violencia de género y en especial los feminicidios. Se ganó la rifa del tigre, dice también hoy el periódico Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. Bueno, gracias, la siete de la mañana con dos minutos, siete, dos, en el Publimetro Querétaro, nos presenta el día de hoy en su portada, ocho columnas, reconoce la Universidad Autónoma de Querétaro, registro de 310 denuncias por acoso. Rebasados, la rectora de la Casa de Estudios, Teresa García Gasca, aceptó que el cúmulo de quejas han sobrepasado a la universidad acusa nula respuesta de autoridades se refirió por cierto en entrevista lo escuchaba yo ayer con Miguel Ángel Álvarez a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para que atienda pues esta problemática que no es exclusiva de la Universidad Autónoma de Querétaro AMLO acuerda plan contra la inflación presenta nuevas rutas de Crobús las modificaciones entran en vigor el sábado no tendrán costo no tendrá costo los primeros cuatro días sábado, domingo, lunes y martes en once rutas que estarán dándose a conocer justamente ya, o oh, el ratito en un momento más le daré a conocer pero que anunció el día de ayer Gerardo cuanal Tere García Gasca tuvo que salir a enfrentar una realidad que intentó ocultar durante mucho tiempo dijo que dimita, dimitiría a su cargo si se le comprobaba responsabilidad en los problemas de solapamiento de abusos sexuales en la UAC y luego reconoció que la casa de estudios que encabeza se ha visto rebasada en el tema, pero en los últimos años Jamás abordó el tema, tuvieron que ser los universitarios quienes visibilizaran esta crisis, dice hoy el periódico Publimetro, recibalo gratis, ya está también en todas las esquinas de la capital queretana con los distribuidores en toda la ciudad de Querétaro, gracias como siempre por el favor de su compañía, son las 7 de la mañana con 4 minutos, hacemos una pausa, una pausa comercial, regresamos enseguida con más Aquí en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. Bueno, muy amable, gracias. La siete de la nena con nueve minutos, siete nueve. Gracias. El día de hoy vamos a platicar con el diputado Ricardo Astudillo, es diputado y presidente también del Partido Verde Ecologista de México en estos espacios informativos. Temas temas de relevancia sin lugar a dudas importantes. Luego a las 8 o 10 de la mañana aproximadamente platicaremos con la doctora Tere García Gasca vía telefónica a propósito de este paro estudiantil que hoy está ya en el quinto día en el quinto día y luego a las 8.20 más o menos con Gerardo Cuanalo aquí en cabina con Gerardo Cuanalo a propósito de la estandarización de frecuencias del Instituto Cretano del Transporte y de lo que significan justamente eh, que estos próximos días 8, 9, 10 y 11 de octubre pues no se cobrará el pasaje en estas 11 rutas implicadas en la reestructuración del de transporte público de Querétaro, para que usted también lo tome en cuenta. Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Y antes de bueno, y antes de comenzar también, como siempre, muy amable, gracias y con todo gusto le enviamos una eh, pues felicitación a mi querido Samuel García. A mi querido Samuel García, a mi querida Lupita Valderas, abogada. Le mando un abrazo, le mando un saludo, porque además están cumpliendo el día de hoy 19 años de matrimonio, de bodas. Felicidades, mi querido Samuel García, mi querida Lupita Valderas, enhorabuena, felicidades, que sea de amor, de respeto, de trabajo, de hacer un gran, gran equipo para vencer todas las adversidades y también y también sobre todo de lo que puede significar pues la esencia fundamental de una pareja que sin lugar a dudas es el amor así que enhorabuena felicidades mi querida Lupita Valderas un abrazo y gracias también a eh, mi querido amigo también abogado Samuel García director por cierto de protección de riesgos contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud, que también nos hacen favor de sintonizarnos. Como siempre, muy amable, gracias, como siempre. Al doctor también aprovechamos la felicitación para el doctor Leopoldo Espinosa, un extraordinario profesional de la medicina, el doctor Leopoldo Espinosa Feregrino, director del Hospital General, que pues también está de plácemes el día de hoy. Enhorabuena, enhorabuena y muchas, pero muchas felicidades. Thank you. Bueno, gracias, las 7 con 7.12 de la mañana, el día de ayer, eh, padres de familia de la Escuela José Fortís de Domínguez, cuando digo padres de familia, también madres de familia, ¿no?, padres de familia de la Escuela José Fortís de Domínguez, como lo referimos también en este mismo espacio de noticias, se manifestaron a las afueras del plantel ubicado, ahí en la zona de San José, El Alto, exigen la remoción de la maestra Ruth, que según el, la versión también de los padres de familia, incurrió en varios momentos en violencia psicológica en contra de los chavitos en contra de los menores chavitos de cuarto grado de primaria además de otros actos abusivos que el día de ayer denunciaron formalmente, puntualmente, los padres de familia contra los mismos estudiantes así lo refirió Leticia Jiménez es una madre de familia afectada por esta situación han tomado ya conocimiento las autoridades de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado estado de Querétaro. Diego Hernández
6: tiene los detalles. Madres de familia de la escuela José Ortiz de Domínguez se manifestaron a las afueras del plantel ubicado en San José el Alto, exigiendo la remoción de la maestra Ruth, que incurrió en violencia psicológica en contra de los menores de cuarto grado de primaria y otros actos abusivos contra los estudiantes, refirió Leticia Jiménez, madre afectada. Les
2: grita a los niños y les dice burros, no los deja salir al baño, entonces yo, eso a mí no estoy incon muy inconforme en, en la maestra de hecho la semana pasada a mi niñita le dolió muchísimo su estómago porque no la dejó salir al baño, una otra, este, la niña ya no quiere venir a la escuela, son tres niñitas que entraron nuevas aquí a la escuela vienen de otras escuelas y por nosotros por la comunidad que somos de aquí de San José del Alto las quisimos meter aquí y la maestra no la maltrata mucho a esas tres niñas de hecho dijo que por esas tres niñas el grupo se había hecho que unos burros entonces yo estoy muy inconforme sobre
6: eso. Las manifestantes aseguraron que desde el 13 de septiembre pasado dieron aviso de esta situación. Sin embargo, hubo caso omiso por parte de las autoridades escolares, como lo es la dirección del plantel y la UCBEC. Asimismo, hubo una reunión con el sindicato de la maestra, que la defendió y trató de mal modo a las madres asistentes. Cuestión que señalaron como una agresión. A esta protesta asistieron personal de Lucebeck, les comentaron que la profesora Ruth ya salió de la escuela y por el momento no ejercería la docencia, como también se les conseguiría otro profesor dentro de unos tres días. Eso
4: ya está resuelto, ¿me permite? les sí. voy a explicar, ya la, ma la maestra ya me va a buscar a frente de, de ese de manera temporal en lo que hacen la
6: investigación, ahorita van a tener de manera temporal un profesor
4: asignado ese grupo, pero
6: llegará en un
4: tiempo o dos días o hasta tres más, en lo que buscan que me vuelva a dar esa pensión En estos días la directora
7: estará atendiendo.
6: Después de la violencia psicológica y los malos tratos ejercidos, las madres ven de buena manera que la profesora ya no esté en el plantel. Sin embargo, les preocupa que vuelva a otros centros educativos y vuelva a ser violenta contra los menores de edad. No verían de mal modo que fuera inhabilitada. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, ya están atendiendo y revisando esta situación las autoridades de la UCB, que ahí lo escuchaban también, eh, pues eh, en esta, en este diálogo con los padres de familia, con la señora particularmente, que fue quien inició esta denuncia, la señora Leti Jiménez, y bueno, pues darle seguimiento a través de las instancias correspondientes, no se quebrante el debido proceso, que también eh, pues, eh, se debe atender de esa misma manera, y se pueda tener una solución que convenga realmente al sector, al sistema educativo para que bueno ya no está en la escuela pero se va a otra escuela y la maestra tiene malos modos y tiene malos tratos y tiene malas, malas formas de tratar a los chavitos pues habrá que corregirlo con otra de otra manera decía en la nota mi compañero Diego Hernández no a lo mejor que puedan inhabilitar a la maestra pues eh, habría que revisar también el tema con toda puntualidad para no caer en uno en otro lugar en sesgos que no nos lleven también a una solución que realmente favorezca sobre todo el desarrollo integral de los chavitos, de los niños que es la parte importante no la parte fundamental y esas afectaciones al grado de que los niños, las niñas pues ya no quieren ir a la escuela no y eso hay que atenderlo con todo detenimiento, muy amable gracias también Eduardo Chávez Hidalgo gracias también por los comentarios, las consideraciones muchas gracias también por escucharnos como todos los días, saludos a Alejandra Altamirano igualmente muchos saludos, gracias también a Agustín, a Toño, a Claudia a todos, eh, enhorabuena y felicidades también por escucharnos a mi querido Toño Ugalde de mi Universidad de Londres también muchos saludos que tengan buen día y gracias como siempre también a Lucerito Santana el día de hoy que me dice también gracias por ver este nuevo día. bendízanos con salud, alegría, armonía, paz en nuestra nación y en nuestro mundo para el día de hoy. Gracias Lucerito Santana. Un abrazo y que tengas buen día. Bueno, el otro tema importante, póngale usted atención el objetivo, dijo Gerardo Cuanalo, el director del Instituto Queretano del Transporte, es disminuir hasta un 30% el tiempo de traslado y también de espera en las diferentes rutas para usuarios del transporte público en Querétaro, así lo refirió Cuanalo Santos, informó que este próximo sábado, 8 de octubre, arrancará formalmente como se comprometió también el propio gobernador Juli González, a la implementación de la primera etapa de estándares de frecuencias del transporte público en 11 rutas del municipio de Corregidora que circulan, pasan por Quere, Corregidora, pasan por Querétaro, llegan al municipio del Marqués específicamente hacia la zona del de fraccionamiento. El Mirador reveló que durante los primeros cuatro días de implementación, el, es decir, los días 8, 9, 10 y 11 de octubre, no se cobrará el pasaje de transporte público en estas 11 rutas implicadas. Las rutas son la, EO, o la E01, la 76, a ver, repito, vamos a empezar, E01, la 76, L04, 65, 69, 69B, 75, 77, 79, 94 y 69B. Por cierto, que corre desde ahí el Marqués, desde el Mirador, hasta Valvanera por toda Avenida Constituyentes, como la primera propuesta de esta, de esta reconstrucción pues, del transporte público en Querétaro. Andra
2: Martínez tiene los detalles. Este sábado arranca la implementación de la primera etapa de estandarización de frecuencias del transporte público del municipio de Corregidora hacia El Mirador, anunció el director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Los Santos, esto con el objetivo de disminuir hasta en un 30% el tiempo de traslado y espera de las rutas para los pasajeros, la sobreposición de las mismas y el número de paradas oficiales. Detalló que esto implicará una reingeniería en once rutas en cuanto a colorimetría y nomenclaturas. Para ello señaló que ya se ha trabajado en la socialización de las mismas para que los usuarios puedan adaptarse a este nuevo programa. Incluso reveló que durante los primeros cuatro días de implementación, es decir, el 8, nueve, 10 y once de octubre, no se cobrará el pasaje del transporte público en las once rutas implicadas, las cuales son la E0176 L04, 65, 69, 69B, 75, 77, 79, 94 y la 69B. Un elemento muy importante que nos ha autorizado también el, el gobernador es que durante la implementación de este programa en esta primera etapa, en Corregidora, no se cobrará el transporte en estos primeros cuatro días quiere decir que el día sábado 8, domingo 9,
5: lunes 10 y martes 11 de octubre no habrá costo del transporte público en esta primera zona de corregidora es decir, solamente estas 11 rutas en las que se está implementando este cambio y esto básicamente es para dar oportunidad que los usuarios se familiaricen con la utilización del sistema de prepago, con la aplicación
2: Juan Santos agregó que este cambio no implicará un aumento a la tarifa y habrá más puntos de recarga en el OXO Super Q matador asturiano cercanos a las paradas, alcancías a bordo de los autobuses y mediante la app Crobus, pues el objetivo de esta primera etapa es implementar en su totalidad el pago con tarjeta y que los operadores ya no manejen efectivo. El titular del Instituto Queretano del Transporte recordó que el programa de estandarización de frecuencias de Crobus implica un total de nueve etapas en nueve Zonas a intervenir y se estima que en ocho meses, es decir, en agosto del 2023, esté en su totalidad implementado en la zona metropolitana. Anunció que en diciembre iniciará la segunda etapa que será en la zona de la Pradera y Cibata. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias, Andrea Martínez. Arranca el próximo 8 de octubre, este mismo fin de semana, eh, la segunda etapa será en diciembre y se espera que en agosto del 2023 esté funcionando de mejor manera el transporte público. Por cierto, en esta nueva también eh, colorimetría, como le llaman, en la troncal T01, por ejemplo, que antes era la E01, Va de color naranja, va de color naranja. Es un, es una, son unidades de alta capacidad. Viajarán en carriles confinados, específicamente sobre constituyentes, todo desde el Mirador, el Mirador, allá Ciudad Maderas, lo que se llama para esta zona, hasta eh, Balvanera, literalmente. Eh, pasan por Querétaro, todo constituyentes, y luego llegan a Corregidor hasta Balvanera por todo. Avenida por toda Avenida Constituyentes. Luego las rutas complementarias, que serán por ejemplo la C21, la C22 y la C23, sede complementarias, es la ruta, lo que era antes, la C21 era la 76, la C22 era la, la 04. La C-23 o la complementaria 23 será la ruta 65. Estas eh, seguirán también trayectos de rutas troncales, van a ingresar también en algunas en algunas colonias. Y luego, lo hace el eh, las, la tipo de ruta local, que será la L-51, antes era la 69. L-52 antes la 69B, L-53 antes era la 75, L-54 antes era la 77, L-55 la 7, antes era la 79, la L-56 antes era la 04 y la L-57, local 57, antes era la 69B. Bueno, estos eh, vehículos... Eh, también serán de color amarillo, estarán también eh, identificados con color amarillo y permitirán ampliar cobertura en las colonias, alimentarán a rutas troncales y complementarias. Entonces los colores son naranja para las troncales, verde para las complementarias, amarillo para las locales, dice Gerardo Conalo, con quien vamos a platicar a lo largo de este espacio informativo aquí en Radar News en esta primera emisión su opinión siempre la más importante 7.24 de la mañana, una pausa regresamos enseguida con más
0: Comunícate con nuestro teléfono de contacto 442-238-3803 y 04 En un momento continuamos Radar 107.5 FM y Canal 71 La Tele de Querétaro
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias mi querido Víctor Monroy, quien más sabe de los deportes aquí en Radar News en esta primera emisión. Escúchelo a las 3 de la tarde también en la 107.5 de la frecuencia modulada. Muy amable, gracias también a don Pedro Alberto Rodríguez que nos hace favor de sintonizarnos. Muchas gracias, que tengan buen día y gracias también, como siempre, a Lupita Mendoza y en Corregidora que también nos hace favor de sintonizarnos. Es María de los Ángeles... ...de las eras Ortiz... ...usted sabe que así se llamaba... ...así se llamaba Rocío Durcal... ...es un hombre artístico... ...y por su apodo, la española más mexicana... ...por sus aportaciones a la música, sin lugar a dudas, en español. Fue cantante, actriz española de cine y teatro... ...la vimos en varias películas... ...nació un 4 de octubre de 1944 en Madrid, en Madrid, España... ...lamentablemente falleció en el 2006, un 25 de marzo del 2006... Y bueno, sin lugar a dudas, estas interpretaciones nos hicieron también vibrar por su gran calidad de voz... ...y sobre todo su gran estilo, su gran personalidad, su gran sensibilidad... ...y siempre, salvo su mejor opinión, con una gran dulzura, ¿no? Una gran dulzura, un gran romanticismo que sí la caracterizó durante todas sus interpretaciones... ...incluso también cuando hizo algunas películas, cuando hizo cine en las que también tuvo la posibilidad de participar con diferentes actores, incluso a nivel nacional y a nivel internacional. Amor eterno como tu mujer, que estamos escuchando ahí, de Rocío Durcal, y luego, además, eh, dentro de las interpretaciones que más caracterizaron a la gran Rocío Durcal, Rocío Durcal, que hoy retomamos a propósito de su cumpleaños, de su cumpleaños aquí en Radar News, primera emisión. Como siempre, muy amable. son las 7.37 de la mañana para dar paso así a los espectáculos con mi compañera y amiga. Ay, gracias, como todos los días, a mi querida Olivia Lara. Adelante, por favor, y buenos días.
4: Por esas cosas que tú haces
1: Bueno, muy amable, gracias. Son las siete de la mañana con cuarenta minutos. Déjeme referirle también un tema muy importante. Ayer la Comisión Estatal del Agua presentó lo que se llama este distintivo AQUA. Es un distintivo de responsabilidad hídrica en la industria en el estado de Querétaro. Llamó la atención, llama la atención, decía bien el vocal, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Luis Alberto Vega Ricoy, que el objetivo es justamente promover la participación del sector industrial para que, pues, las empresas puedan garantizar también en el cumplimiento de las disposiciones en materia de agua en la Comisión Estatal del Agua de Querétaro. Se presentó justamente ante pues, eh, la Canacintra, representando ahí a los industriales en Querétaro, este distintivo ACUA de responsabilidad hídrica en la industria. Luis Alberto Vega Rico también explicó que se trata de un reconocimiento estatal diseñado particularmente para promover... La, pues, la participación de las empresas, la responsabilidad de las empresas queretanas, reflejando su compromiso con el uso eficaz y además la preservación del vital líquido. También eh, señaló en su mensaje que pues eh, en toda la industria está alineándose ya con el objetivo del buen uso del agua. Queremos de esa manera generar esta cultura, esta conciencia, preservarla, darle un uso Eficaz, sabemos que, tiene que, sabemos que se tiene que utilizar, dijo Luis Alberto Vega Ricoy, que se utiliza mucha agua también en la industria, en la industria queretana, y queremos que sea de forma ordenada y también adecuada por el bien de Querétaro Subrayó, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Luis Alberto Vega Ricoy. Así lo refirió a los micrófonos de Radar News, primera emisión. El... Distintivo de responsabilidad hídrica tiene como fin último dar un reconocimiento a todas aquellas industrias que hagan el buen uso del agua. Buscamos que toda la industria realmente esté alineada con el mismo objetivo que
6: es el buen cuidado y el buen uso del agua. Queremos preservarla, queremos que su uso sea eficiente. Sabemos que se tiene que usar, sabemos que generan empleo y sabemos que se usa agua en muchos procesos productivos y sí lo sabemos, pero necesitamos
1: que se haga bien, que se haga de forma ordenada y de forma adecuada. su mensaje, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Querétaro, Canacintra, Saúl Magallanes, destacó que el distintivo, este distintivo Aqua, eh, pues servirá justamente para reconocer a quienes hacen un esfuerzo extraordinario, más allá de lo normal, para cuidar el uso consciente, el uso eficiente, el uso eficaz de los recursos naturales, particularmente de los recursos hídricos, así como también a la industrias, a las industrias que cuentan ya con todos estos procesos, documentos en regla, y además están alineando ordenadamente a lo que se ha planteado justamente aquí en Querétaro. De la misma forma, el director de la Junta de Agua Potable Municipal de San Juan del Río, Japam, Gilberto Ugalde de Alba apuntó también que con este lanzamiento del distintivo ACUA, el gobierno del estado junto con la administración, además en los 18 municipios, particularmente en el caso de San Juan del Río, reafirma esta política pública que, pues, de obligación que se tiene como funcionarios públicos, como habitantes de cuidar el agua en una alta, importantísima responsabilidad social. En su momento, el director local también de Querétaro, de la Comisión Nacional del Agua, Raúl José Medina y Nadia... S mencionó que el sector industrial representa un tema eh, pues, eh, preponderante en la economía del estado, también de nuestro país señaló también que el vital líquido el agua pues es uno de los principales insumos y que no hay procesos de eh, transformación, no, eh, no hay procesos de transformación por lo que es importante llamar a la responsabilidad a través de este distintivo agua en el que podrán participar empresas que pertenezcan al sector industrial que cumplan con los requisitos señalados a través a través de la convocatoria del registro estará disponible en la página oficial de la Comisión Estatal del Agua en la triple y bueno los registros para la obtención de este distintivo se validarán a través de un comité interno constituido por integrantes de la Conagua de Japán de la SEA y por un comité evaluador conformado por funcionarios, catedráticos, investigadores, expertos en la materia hídrica y también en el cuidado del el medio ambiente. Cabe señalar y me parece muy importante importante que entre los beneficios que obtendrán las empresas que puedan acreditar la recepción del distintivo se encuentran por ejemplo el reconocimiento, la vinculación institucional, la aplicación de herramientas con impacto sostenible, además de la capacitación, mejora continua en todo lo que tiene que ver con los procesos hídricos que son ya importantes, fundamentales, urgentes para la sociedad queretana y por qué no también para la sociedad mexicana. Así lo refirió el director local en Querétaro de la Comisión Nacional del Agua, Raúl José Medina Díaz.
3: Quiero decirles que el sector industrial representa un tema preponderante en la economía de, del Estado y de nuestro país y que sin agua, como uno de los principales insumos, pues...
5: No hay procesos en, en, de transformación.
1: Bueno, ahí está la convocatoria. Ojalá que también usted puede, pueda atenderla, pueda conocerla a través de la página punto Es un distintivo, es un distintivo, aqua, así se llama, agua de responsabilidad hídrica en la industria de Querétaro. Las 7 de la mañana con 50 minutos. Bueno, gracias, me están hablando de UCBEC, muy amable, y gracias también de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro. A propósito de lo que ya le referíamos de esta escuela primaria, José Ortiz de Domínguez, ya hay acuerdos. Gracias al área de comunicación social, muy amable también, como siempre, a Juanita Elías. Y me comentan, además, lo siguiente. Se, reunió, se reunieron también con personal de la UCB, padres de familia de la primaria José Fortís de Domínguez, para atender las diferentes inquietudes expresadas a través de los medios de comunicación. ¿Qué se acordó? Uno, la maestra en cuestión será separada de las clases frente a Grupo dos. Las y los alumnos de este grupo de cuarto año de primaria serán atendidos por un maestro eventual tercer punto. Tanto el órgano interno de control como la dirección jurídica de la UCEBEC iniciarán con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Y cuarto punto, los padres de familia aceptaron esperar hasta en tanto se resuelva estas dos áreas para definir la situación de la maestra. Cabe señalar en quinto lugar, como quinto punto también importante, que el área de valores de la unidad de servicios para la educación básica en el estado de Querétaro, la UCEBEC va a estar al pendiente, va a intervenir para atender a los menores en cuestión en esta escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada ahí en la zona de San José el Alto. Son los acuerdos, me refiere también la UCEBEC para que se vaya dando cumplimiento, se vaya dando seguimiento y además se atienda la exigencia, la denuncia de los padres de familia que se ventilaron a través de los medios de comunicación. Las 7 de la mañana con 52 minutos. Bueno, gracias rápidamente. Comentarios comentarios. rápidamente, señor licenciado, porque la señora Teresa García Gasca no da la cara ante el problema de la universidad. También que responda por los millones disque que se gastaron para la vacuna del covid se ve, se ve, dice que ya está más enfocada en algún puesto político. Gracias, licenciado, que tenga buen día, me dice la señora la señora Martínez. Yo respeto su opinión, ahí está, ahí está el comentario, ahí está el comentario. Buenos días, Mónica Bolaños, eh, te saluda como cada mañana para que invites a tu auditorio a opinar, a opinar qué medidas o acciones proponen o sugieren para mejorar la movilidad. Ahí se me fue aquí el a ver para la movilidad. Eh, para la movilidad por la obra de paseo 5 de febrero y evitar el congestionamiento vial los cuellos de botella, el retraso a los trabajos, el estrés, los, las averías mecánicas o descomposturas, etcétera, etcétera, la sociedad se los va a agradecer, muy amable, gracias mi querida Mónica, Mónica Bolaños, un abrazo, saludos, que por cierto, allí en el cruce de Zaragoza y 5 de febrero, un solo carril, estaba la, la señorita de movilidad no y decía nada más, así con su cubrebocas, Perdón, así con el vídeo cerrado. ¿Qué dice? Ah, que nada más es un carril. Ah, correcto, muchas gracias. Eh, buenos días. Buenos días, licenciado Aurelio Peña. Ojalá, ojalá le pueda comentar al aire, así al, ah, se lo hago con todo gusto, al director del Instituto Cretano del Transporte, Gerardo Juanalo Santos, que su reestructura de transporte es un auténtico fracaso. Dejará sin transporte diariamente a más de 300 usuarios de las colonias San Pedro y Segundo Barrio de Dolores en el Marqués Querétaro. Pues la Ruta 69 ya no llegará hasta tales destinos, sino que ahora solamente al mirador, es decir, a más de 4 kilómetros de distancia donde... Antes sí iba el transporte, el transporte público, niñas, niños, estudiantes, personas de la tercera edad serán los principales afectados. El transporte, es Querétaro, el transporte en Querétaro, de mal en peor, ya no llegará donde antes sí llegaba. Le voy a preguntar, ¿eh? claro que sí. Es importantísimo, lamentable, pues seguramente ni siquiera sabe que existen esas colonias populares. Atentamente, Eduardo Tapia Rodríguez, muy amable, gracias. Ojalá que se lo pueda hacer personalmente al señor Cuanal, lo haré, lo haré con todo gusto. Buenos días, licenciado. Como siempre, viendo el mejor noticiero de Querétaro y el mejor comunicador, saludos. hambre, ¡Ah, Don Gabriel Padilla Olvera, que por cierto me mandó la invitación para, para la tertulia, la perdí, la borré. Eh, por el descuido, por error, si me la puedes reenviar con mucho gusto, que sí tengo muchas ganas también ahí de compartir con todos ustedes, muchas gracias, que tengan buen día y aquí estamos a la orden, don Antonio González también, muchas gracias, saludos a la familia como siempre, me están informando también que hay un accidente vehicular a ver, está haciendo mucho frío hay que manejar con cuidado, con precaución está medio nublado, parece que va a llover bueno, un conductor resultó lesionado después de que perdiera el control del volante y terminara dentro de un dren ubicado a la altura de la colonia Casablanca. Al lugar se trasladaron servicios de emergencia para rescatar al único pasajero y conductor del vehículo, lo mismo que quedó atrapado al interior de la unidad bomberos de Querétaro con apoyo de personal de protección civil y paramédicos del CRUM, del Centro Regulador de Urgencias Médicas, brindaron la atención médica prehospitalaria que requirió a esta persona además de realizar trabajos especializados de extracción vehicular. La carretera 57 en dirección a Celaya, a la altura del kilómetro 210, se vio reducida, además, a un solo carril, mientras servicios de emergencia realizaban las labores de rescate correspondiente, como usted lo está viendo en su imagen. Muy amable, gracias a mi querido teniente, a mi querido teniente Mérida, gracias por la información, que por cierto... Felicidades y enhorabuena, hoy están cumpliendo un año mi querido amigo, colega, periodista Miguel Ángel Álvarez, ahí en Expreso Así Sucede Radio, un año ya aquí en la 101.1 de la frecuencia modular, el tiempo se va volando, enhorabuena y muchas felicidades, un gran equipo, un gran trabajo periodístico, que sigan y que vengan más éxitos mi querido colega y amigo Miguel Ángel Álvarez, gracias. Como siempre, 756. Ya tengo aquí la invitación de la tertulia. Gracias, don Gabriel. A ver, me dice aquí la tertulia, esa invitación. A, o sea, ¿usted no la conoce? Bueno, dése una vueltita. La tarde de gala musical es el sábado 15 de octubre a las 7 de la noche en el salón de la Asociación de Militares Retirados del Estado de Querétaro. Mariano Escobedo, número 41, Colonia José María Arteaga, atrás de Kelox. Me dice también no olvides llevar pues eh, tu refresco y tu comida favorita y ahí compartir un ratito tertulia bohemia cantar bailar se la pasa a uno la verdad muy padre muy bonito hay una cooperación porque además es en beneficio al amigo al amigo y cantante también Tony Canelo que pues yo lo con tuve oportunidad de conocerlo justamente ahí en estas en estas galas en esta tarde de gala musical que nos invitan justamente eh, pues este próximo sábado 15 de octubre aquí en Querétaro. Gracias, don Gabriel. Don Gabriel Padilla, saludos al Alacrán, por cierto. Son las 7.57, hacemos una pausa, una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News. Voy a platicar también con la doctora Tere García Gasca, saludos a Iván Álvarez, gracias también, ya le comentaba hace un momento y muy amable como siempre, gracias a mi querido, como todos los días le agradezco. Gracias a eh, don Antonio Urquiza. Saludos, gracias a Alejandra Altamirano, saludos a Lupita Mendoza, allá en Corregidora, que tengan buenos días. La pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con un minuto. Gracias en el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mire, todavía hoy en paro de actividades y hay también otros campus que se han sumado a esta misma causa. Se han solidarizado tanto el Esteguac como el Supaguac a esta pues, iniciativa. A este, yo, yo lo voy a decir de esa manera, salvo su mejor opinión, a esta valentía, a esta exigencia, a este enojo, a este malestar. De los jóvenes, de las mujeres, de las mujeres, de las niñas, de los jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, digo niñas con todo respeto, de estas señoritas que obviamente con mucha gallardía, con mucho valor han dicho no, 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 queremos respuestas y queremos que atiendan y queremos que escuchen y no queremos a los acosadores ni a los violentadores en la Universidad Autónoma de Querétaro, sea como sea. Sea como sea, el ambiente universitario tiene que ser un ambiente de convivencia, de sana convivencia, de orden, de respeto, de universalidad, de cultura, de arte, ¿no? De creación, de creatividad, de progreso, de progreso, de ejemplo, pues, para la sociedad queretana no de mal ejemplo. Bueno, el chiste es que el Comité el comité de Redacción de las Facultades Unidas de la Universidad Autónoma de Querétaro señaló que el movimiento estudiantil pues sigue en pie. Hoy en el quinto día de paro de actividades busca nombrar ya a un representante en cada una de las 13 facultades y también en la escuela de bachilleres para poder unificar la voz. De la comunidad sobre las peticiones que harán a las autoridades universitarias afirmaron también que siguen trabajando en elaborar el pliego petitorio y la toma de la UAC sigue de forma indefinida hasta que puedan completar por lo menos este proceso que sin lugar a dudas es importante, fundamental, no solamente para la UAC, sino para la sociedad queretana. Alejandro Payán tiene
3: los detalles. El Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la UAC informó que el movimiento estudiantil sigue en pie y busca nombrar a un representante de cada facultad para unificar la voz de la comunidad universitaria sobre las peticiones que harán a las autoridades. Las estudiantes que omitieron su nombre para evitar represalias reiteraron que aún no cuentan con una fecha ni un horario para la entrega del pliego petitorio, pues sigue en la redacción en conjunto con las diversas facultades, por lo que la movilización seguirá de manera indefinida.
4: Exhortamos a la comunidad estudiantil a ser empáticos, reconociendo la labor de nuestras compañeras, con la intención de vislumbrar la fuerza y resistencia que poseen, donde la finalidad principal es brindar para ellas un espacio seguro, libre de violencia y justa participación en paridad de género. Es importante tener conocimiento de que esta lucha es principalmente para ellas, por tanto deben ser las actrices que llevan el estandarte del movimiento, actuando el resto como apoyo para ejercer, mediante esta práctica, que la universidad se convierta en un espacio seguro para ellas y para el resto de la comunidad estudiantil.
3: Finalmente, informaron que el pasado domingo 2 de octubre realizaron un memorial de los hechos del 2 de octubre de 1968 de la lucha estudiantil y reiteraron que también luchan por los derechos de los estudiantes. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias,
1: gracias Alejandro Pañán y ayer en conferencia de prensa la rectora Tere García Gasca pues, refirió que eh, pues este lunes en rueda de prensa eh, la rectora afirmó que está dispuesta a atender a atender las exigencias que hacen los alumnos de las diversas facultades para presentar una disculpa pública por la falta por la falta de atención de la guavij de esta Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género en la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, reiteró que en ningún momento y que además ella pues, no encubre en ningún caso de acoso o abuso y puso su renuncia sobre la mesa en caso de que se demuestre, se compruebe que ella ha encubierto o que ha sido omisa en la atención de este tipo de situaciones. Reconoció que hay al menos 310 denuncias por temas de acoso, acoso sexual, por maltrato, por violencia y también han referido incluso algunos casos de acoso laboral acoso laboral en la Universidad Autónoma de Querétaro. También Alejandro Payán con el reporte.
3: La rectora de la UAC, Teresa García Agasca, afirmó que está dispuesta a atender las exigencias que hacen los alumnos de las diversas facultades para presentar una disculpa pública por la falta de atención del la VIC, y reiteró que no encubre ningún caso de acoso y abuso y puso su renuncia en la mesa en caso de que así se
4: demuestre. Yo te digo una cosa, este, si, si la comunidad me, me solicita eso eh, y se demuestra que efectivamente no estoy cumpliendo con mi trabajo, que no estoy haciendo mi trabajo, que he encubierto un solo caso, uno, o he sido omisa, yo en lo personal, en un solo caso, claro, porque no estoy cumpliendo con mi función, pero yo, yo eh, soy una persona congruente y soy una persona que trabaja por convicción, no por conveniencia, ni estoy atada a ningún partido político y por eso también se recibe, pues de repente, mucha, eh, mucho golpe por fuera. Pero lo aguantamos, porque estamos trabajando por una causa común, que es la universidad.
3: Reconoció que la UABIC ha sido superada ya que no ha podido atender todos los casos, pero no por omisión, sino por falta de comunicación o limitaciones, incluso por fallas del mismo sistema o protocolos, por lo que llamó a la comunidad a trabajar en conjunto para poder desarrollar acciones más concretas.
4: La disculpa pública está, está, puesta, está aquí, la ofrecemos con toda sinceridad, porque sabemos que no hemos podido atender todos los casos, de la forma en la que deberíamos, pero que también sepan que no es un tema de omisión o de encubrimiento, sino pues, eh, posiblemente de falta de comunicación, posiblemente de limitaciones o posiblemente sí, lo asumimos, de fallas de nuestro sistema, de fallas de nuestros protocolos y por eso necesitamos de la ayuda de toda la comunidad para que nos permitan eh, trabajar en conjunto, porque este no es un tema de una sola unidad, de un solo grupo, es un tema de cada una de las personas que tenemos oportunidad de ser parte de esta gran comunidad universitaria.
3: Reiteró que más adelante sostendrán una nueva reunión con los universitarios para poder atender de manera concreta y aterrizar sus demandas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias las 8 con 8 y antes de comunicarnos también con la rectora Tere García Gasca, esta otra información que también me parece importante lo hizo ayer en la conferencia de prensa la misma doctora Tere García Gasca, rectora de la UAC, a no colgarse de una demanda. Y que pues, eh, entendamos que es una problemática válida de los estudiantes, pero hay actores o ha habido actores que han pretendido que buscan politizar el tema, llevarlo incluso a otros ámbitos de la vida universitaria. También Alejandro Payán con la información.
3: La rectora de la UAC, Teresa García Agasca, pidió a los actores políticos externos a la UAC a no colgarse de una demanda y una problemática válida de los estudiantes para politizar el tema en otros ámbitos.
4: Yo sí quiero hacer un llamado a que todas las intenciones de actores políticos ajenas a nuestra comunidad universitaria no, eh, no metan las manos en este proceso, que es un proceso legítimo, por parte de las y los estudiantes y que solo concierne a la comunidad universitaria aunque el problema sea mayúsculo y realmente tenga un contexto que viene de fuera de un tejido social inmenso el problema hoy de ponernos de acuerdo solamente nos toca a las y los universitarios y, la, y la, el llamado es a los actores políticos interesados en, meterse, la, en meter las manos o en subirse a esta causa que es bien sensible que no lo hagan
3: la académica reiteró que no está afiliada a ningún partido político ni tiene intereses en participar por algún cargo, por lo que pidió abstenerse de estos señalamientos en su contra. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, gracias Alejandro Payán, gracias eh, por seguir con nosotros. Estamos eh, tratando de comunicarnos ya con la rectora Tere García Gasca, esperamos ahí tener un poquito de tiempo, lo vamos a volver a marcar, ya estoy comentando que no nos ha... Contestado, ya habíamos acordado obviamente eh, la llamada, me están señalando también por otro lado, también con información y comentarios. Eh, ojalá, ojalá que entren en razón. si sí es un tema de los universitarios, me dice don Jorge Ayala, pero pues es un delito que tiene que ver con el foro común, ¿no? Si hay acoso, si hay acoso, si hay violencia, si hay amenazas. Eh, le, me refieren también, si hay amenazas, pues obviamente se deben atender desde la perspectiva del fuero común, que todas esas denuncias pues se lleven a la Fiscalía General del Estado de Querétaro, ayer lo comentábamos en este espacio, para que pues, la Fiscalía haga su chamba, no para que la Fiscalía haga su trabajo, para que la Fiscalía también investigue, para que la Fiscalía finca responsabilidades, para que también eh, se pues, haga justicia, que es uno de los gritos más sentidos también de los, jóvenes, de los jóvenes universitarios que han puesto el dedo en la llaga. En el otro tema de buscar politizar el asunto, bueno, hay que también señalar no que en algún momento, pues eh, incluso aquí me lo dijeron a mí en estos micrófonos, eh, re, entonces Mauricio Ruiz Soláez, dirigente del partido Morena, por sus siglas, Movimiento Regeneración Nacional, que si esperamos unos minutitos, nada más me, me dicen de este lado, sí claro, eh, pues dijo, ya hablamos, ya le dijimos, ya lo planteamos, la rectora puede ser una buena opción rumbo al 2024, que no sea un tema externo. Que no sea un tema fuera de los ámbitos académicos, los ámbitos universitarios, en que obviamente tendrá que resolverse de esa forma. El fin de semana a mí me llamó la atención también la declaración de la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, que reiteró que el gobierno del estado pues será, será como ha sido siempre, absolutamente respetuosa de la autonomía universitaria. Pero la autonomía, sí, es un concepto que obviamente es fundamental, es una esencia importantísima, sobre todo de la universidad pública, no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional, pero eso no la limita, eso no impide que se pueda hacer justicia, sobre todo en casos particularmente que agreden, que ofenden, que atentan. En contra de la comunidad universitaria como puede ser justamente el acoso laboral, el acoso sexual, la violencia, la violencia de género en la que lamentablemente según la contabilidad, la numeralia de, la misma, de las mismas autoridades universitarias alcanzan las 310 denuncias. No sé si quieres hagamos una pausa breve, mientras, ¿no? Sigo eh, para para poder atender esta situación con la doctora Tere García Gasca y obviamente pues comentar esto que ya decía don Jorge Ayala, como siempre muy amable, gracias, gracias que tengan buen día, en cuestión me hacen otro comentario, en cuestión al comentario de la señora pidiendo de que dé la cara a la rectora, yo veo que en ningún momento se ha ocultado y solamente se espera las peticiones, que como es posible que acusen sin base, si no tienen las peticiones, dejan sin estudiar al resto de los estudiantes. Ese es un tema importante, ¿eh? por unos cuantos que no saben ni qué pedir. Saludos, saludos, y todos somos 100% guac, me dice Martín. Martín Sánchez. Bueno, porque se llevan cinco días, contando sábado y domingo, digamos, pero hay actividades también en la universidad que han estado cerradas las instalaciones. ¿Es esperar, ¿hasta cuándo? Le voy a preguntar ahora a la rectora, ¿no? Hoy, bueno, mañana, bueno, el miércoles, bueno, el jueves, ¿hasta cuándo? porque también se están afectando en la vida académica, también en otros en otros en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos. Buenos días, mi comentario es si la rector es la máxima autoridad en la universidad, no es la máxima responsable de los problemas dentro de la misma universidad, me dice Don Félix Pérez, no es la única responsable, es un proceso complejo, institucionalmente complejo, que obviamente también tienen que atender las autoridades Universitarias. Yo por eso reitero, yo soy autoridad universitaria, llega una alumna de la facultad X con un caso de otro alumno, de un maestro, de un funcionario, a ver señores, muy bien, aquí está la autonomía universitaria, yo la cuido, la protejo, la resguardo, esto aquí nadie se mete en estos temas y por lo mismo notifico puntualmente a la fiscalía para que estos 310, estas 310 denuncias que yo tengo en mi poder, pues, investiguen los expertos, los peritos, los especialistas en esta materia de investigación de los delitos, porque cuando alguien tiene una conducta antijurídica o que se puede tipificar como un delito, pues tendría que ser sancionado como cualquiera, como cualquiera de nosotros. El caso que comentábamos aquí en este espacio... De una jovencita que denunció a un muchachito de la Facultad de Ciencias Políticas, sacó un arma blanca, la amenazó, la agredió física, verbalmente. ¿Qué pasó? ¿La respuesta cuál fue? Cámbialo, de hora, cámbialo al turno matutino y uno en el turno vespertino y así todos contentos y todos felices. No es así. El tema es que si esa persona se hubiera puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, hoy podría estar siendo procesado por un delito incluso de, de, de atentar contra la vida de una persona de intento de homicidio y tendría otras repercusiones que obviamente los demás que advirtieran esa situación pues tendrían que decir oye, no, espérame, aquí es en serio el tema, ¿eh? aquí tiene que haber justicia, aquí tiene que haber respeto, aquí tiene que haber dignidad, aquí tiene que haber orden. Pero pues no es, eh, pienso, salvo su mejor opinión, también lo pongo con todo respeto, lo digo... Y mire que yo vengo de una universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, que también había la autonomía y, y el derecho de exigir y de hacer que se respetaran los espacios universitarios para el desarrollo académico. Pero en este tema me parece que el concepto de la autonomía debería permitir esta posibilidad para que si hay algún estu si soy estudiante, soy alumno, soy maestro, soy funcionario, me porto de esa manera, me van a decir, oiga, por favor, no lo vuelva usted a hacer. Mire, ya hablamos con su abuelita, ya hablamos con su mamá, con su tía, con su cura y pues queremos que por favor corrija esa situación. No, no, no acaba ahí. Para eso son las leyes, ¿no? Y si ha habido esta denuncia y esta exigencia que ha llegado a estos niveles es porque la, los jóvenes, las jóvenes se sienten obviamente, se sienten desatendidas y las jóvenes también sienten que pues eh, la situación no está resuelta, que ya le podemos marcar, a ver, que, que ya le podemos marcar y que las cuestiones obviamente pues no las podemos ni las debemos permitir y por eso creo y decía yo con todo respeto también el valor de estas niñas de estas jovencitas a decir no 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 señores esto no lo vamos a permitir no es que no sepan que quieren claro que saben que quieren y claro que saben que está mal y que se tiene que corregir y que se tiene que atender a la mayor brevedad y que en esa misma disposición Está, lo entiendo de esa forma, la misma rectora, Tere García Gasca habrá que buscar nada más un canal, un esfuerzo, un trabajo para que pues se siga trabajando para combatir justamente la violencia, la violencia de género en la universidad. En eso estamos de acuerdo, en eso estamos claros, creo yo, su servidor. Y también la rectora, lo ha dicho fuerte y quedito, y lo han externado también los mismos jóvenes universitarios. ¿Se está en la línea, en la línea telefónica, son las 8 de la mañana con 17 minutos. Doctora Tere García Gasca, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola
7: Aurelio, muy buenos días, un saludo a tu auditorio.
1: Gracias, primero expresarle a usted y a la institución, obviamente que usted representa nuestro más absoluto respeto en este tema que estamos conociendo, que hemos sabido, incluso no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional, y que entiendo, y lo decía de esta manera, usted ha expresado de muchas formas esta necesidad y esta posibilidad no solamente de seguir, sino de haber trabajado, de haber trabajado para combatir sustancialmente la violencia, la violencia de género en nuestra máxima casa de estudios, doctora?
7: Pues en, 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 con todo lo que tenemos en las manos, Aurelio, hasta ahora eh, sabemos que no es no es suficiente, pero el trabajo se está haciendo, pero más que más que decir que, que nos queremos justificar en ese sentido, pues empezar diciendo que esto que vivimos en la UAC es una muestra de lo que sufre la sociedad en general. Eh, la UAC pues tiene esta característica las, las universidades porque incluso no es la única universidad que está en paro en este momento por la misma razón o que puede o que, o que lo ha estado sí. las universidades tenemos esa característica porque nuestras y nuestros estudiantes nos mueven no sí claro entonces eh, no es no es exclusivo de la universidad como pareciera ser y que dentro de la universidad algo pasa y las cosas no están bien no las cosas no están bien en general Querétaro es el primero al tercer lugar en violencia de, de todos los tipos, violencias cercanas, familiares, escolares, laborales y de género en particular. Sí, sí, sí. Entonces esto se refleja al interior de la universidad. Y me decías pues, sobre esto que sí estamos haciendo. Pues hemos puesto manos a la obra desde hace 10 años con la unidad de género, eh, desde el 18 con nuestro protocolo y nuestra unidad de atención contra la violencia de género. Cierto. Arrancamos un proceso de trabajo muy intenso que implicó o que ha implicado, como yo digo de, coloquialmente, destapar la cloaca, ¿no? Porque sí. pues no se puede limpiar la casa nomás por encimita. Sí. Entonces, al, al, tú al exponer la problemática abiertamente, pues entonces esto es de, or ya, es de, de orden público, fijamos y... Pues en este en este momento estamos Me parece que es un momento muy importante Porque tenemos que transitar, tenemos que reconocer y, a, y actuar Y tenemos que transitar
1: por aquí Ahora ahora doctora, yo entiendo además Y usted lo señalaba ayer en la conferencia de prensa Que se ha cumplido, uh -huh. que se han atendido 10 años de la Guavig que obviamente Pues implica una serie de situaciones Entiendo, 310 denuncias Por este tipo de situaciones De acoso acoso uh -huh. sexual Violencia, violencia de género ¿Qué, qué, ¿Qué se ha hecho con esas 310 diez denuncias, doctora. Claro, cuatro, cuatro años de la guavig en realidad. Sí. Diez años ah. de la unidad de género.
2: Uh
7: -huh. Este, ¿qué se ha hecho con la UABIG? ¿Qué se ha hecho con estas 300 denuncias? Se han atendido casi doscientos casi cincuenta. Ya están cerradas, digamos, ya están atendidas. El resto sigue en proceso. Todas las denuncias se atienden, entran dentro del protocolo, digamos, con la, con la, la primera escucha, con la denuncia. Hay sí. denuncias anónimas que no pueden seguir el mismo camino y no alcanzan más que para amonestar, digamos, al, al, al agresor. Sí. Pero las que entran con denuncia formal, entonces entran en, en un proceso, obviamente, de, eh, de construcción de la carpeta. Sí. De, se le da se le da audiencia a la persona agresora porque pues es su derecho también. En fin, se, se lleva el debido proceso. Sí. Si, si la guavic tiene... Eh, en ese momento, pues, la, el nivel de la falta tiene ya la, los elementos para poder hacer recomendaciones, porque la UABIC lo que puede hacer son recomendaciones o canalizar. Sí. Si son recomendaciones, si son, es un trabajo de, de sensibilización y demás, o de mediación, lo hace la UABIC. Y si hay que canalizar, canaliza a dos instancias posibles. La laboral, si es, si es, si es la falta suficientemente grave, para una rescisión y para que entonces la tome la oficina del abogado general, sí. o a la comisión instructora si es una falta de estudiantes, de docentes administrativos que no eh, que no está digamos relacionada directamente con un tema laboral de inmediato, y que se, y, pero que es una conducta grave correcto y la comisión instructora es la que actúa.
1: Correcto. Oiga, doctora, por esas 310 denuncias o casos de los cuales tiene uh -huh. conocimiento la Universidad de Querétaro, ¿se ha notificado formalmente a la Fiscalía General del Estado?
7: No todas o se han notificado, pero ¿Por qué? Eh, la notificación no depende de, la, la notificación no depende de la universidad, es uh -huh. decir la denuncia depende de, de, de la víctima. Uh -huh. eh, en muchas ocasiones las faltas no ameritan este, eh, ir a la fiscalía, pues, pero cuando sí. ameritan se le hace de su conocimiento a la víctima que eh, se, le, se les dé el acompañamiento. ¿Cuántas, cuántas el, se han turnado?
1: ¿Cuántas se han turnado no, no, a no. la fiscalía, doctora? Usted tenemos,
7: sabe. tenemos aproximadamente 51 denuncias en un cajón que están en ese, eh, pues digamos, en esa posibilidad. De esas 51 no todas han ido a la fiscalía. ¿De acuerdo? Habría que sí, habría que claro. des desagregar un poco más los datos.
1: Ok, pero, pero hab hablamos de 51, perdóneme, hablamos de 51 que están turnados. Que necesitan ya,
7: acompañamiento. Que necesitan, sí, que necesitan que el acompañamiento, acompañamiento de la sí. fiscalía.
1: Usted decía, yo he cumplido con mi trabajo, hemos estado haciendo un esfuerzo muy importante para combatir la sí. violencia de género. Los muchachos piden justicia Los muchachos, las niñas, sí, las sí. jóvenes de La comunidad universitaria piden respeto eh, Dicen que tienen miedo En su expresión sí. también ¿Quién no está haciendo entonces su chamba, doctora Tere García Gasca?
7: Bueno, yo, yo creo que tenemos un problema Social de, de altos índices De violencia Las y los jóvenes están viviendo momentos muy difíciles Que están eh, eh, un poco Mezclados con la pandemia Y con el incremento sí, sí. de violencia en todos los sentidos eh, yo creo que necesitamos mejorar los procedimientos. Las instancias que tenemos ya unidades de atención y que somos muy pocas, incluso dentro de las universidades somos muy pocas todavía las que tenemos protocolos, tenemos que seguir trabajando para mejorarlos, desde luego. Pero esto no solamente depende de nosotros, Aurelio. Sí, estamos sí. conectados con esferas al exterior, es decir, estamos conectados con la fiscalía, estamos conectados con otras instancias que también tienen que juzgar con perspectiva de género. Nos ha pasado que sancionamos a un agresor por violencia de género, el agresor es suspendido porque antes de expulsarlo tiene que pasar un proceso en la comisión instructora, no lo podemos expulsar de sí, primera sí. intención. Sí, sí, lo sí, suspendemos sí. y con esa suspensión se ampara y el juez le otorga el, el amparo o le otorga la suspensión, eh, digamos, provisional.
1: Y o regresa definitiva. como si nada.
7: Y regresa, y regresa. Entonces, ¿qué nos está pasando? No hay sí, una... Sí, sí hay un conector Pero, con pero, pero
1: le, falta, le falta la exterior. fiscalía, le falta la fiscalía, le falta el tribunal. ¿Quién tendría que revisar este tipo de situaciones? La ah, defensoría de los muchos. Derechos Humanos, la Secretaría de Gobierno, a propósito de la autonomía universitaria. Doctora, ¿quién? ¿Dónde está esa esa pelota? En todos, uh -huh. en todos lados. La pelota está en todos lados. La violencia de género ha permeado
7: a tal nivel que, que no es, nuestros procesos actuales no son suficientes para poder atender y, es, y, este no, y y entonces quiere decir que no no es, no es que le falta a la universidad nada más, ¿no? Los mm. procedimientos pueden mejorar, sí, pero sí. Le falta, nos falta en todos los sentidos. Este es un proceso, pero ojo, Aurelio, sí. no es algo que se vaya a solucionar en un año o en dos o en cinco, porque es una transformación cultural. De acuerdo. Tenemos que ir avanzando escalón por escalón, de tal suerte que podamos a, a, a largo plazo tener buenos
1: resultados. Pero tenemos que empezar por algo. Doctora, ¿cómo vamos a resolver? Digo, ¿cómo vamos? Porque es parte también de la sociedad queretana. ¿Cómo se va a resolver claro. este conflicto que lleva ya y que hoy está en el quinto día? campus cerrados, claro. afectaciones a las clases. Algunos eh, me han expresado sí. también, bueno, sí, estamos de acuerdo que se haya que haya justicia, pero también estamos perdiendo clases, en fin, actividades claro. que tiene que realizar la institución académica, doctora.
7: Sí, ayer, ayer afortunadamente ya eh, logramos... Eh, reanudar la comunicación, los canales de comunicación. El viernes habíamos acordado que se se, se conformó de hecho una comisión, una comisión redactora. Sí. De trabajo conjunto, pero eh, las y los estudiantes no habían, eh, no la habían llamado, digamos, ayer sí. con nuestro llamado afortunadamente eh, ellos y ellas eh, permiten pues ya eh, la apertura del canal de comunicación, ya hubo una mesa de trabajo y estaremos en ese en ese tenor, ¿No? Estaremos trabajando ya con un canal abierto de comunicación que nos permita eh, resolver este... No, no es un conflicto, eh, es una oportunidad. Re resolver esta... Eh este, este movimiento estudiantil legítimo, porque además para mí es muy importante, nos va a permitir justamente eso, el involucramiento de la comunidad, no solamente de las y los estudiantes, sino de toda la correcto, comunidad, correcto. en un tema tan importante como
1: es la violencia de género. ¿No, no tienen todavía entonces un documento terminado de parte de esta comisión redactora? No, no han la... entregado. ¿Y cuánto tiempo van a esperar? ¿Una semana, dos semanas? Eh, están no, incluso convocando. Estaremos? Están convocando a las 13 facultades, a la escuela de bachilleres. ¿Cuánto tiempo, sí. doctora?
7: Estamos trabajando, ellos, las y los estudiantes no han terminado de, de digamos, de redactar su propuesta para que ya sea eh, en, en conjunto con la, las maestras de la comisión pueda ser revisada, estamos en, en ello, pero han avanzado, de lo que sabemos han avanzado y estaríamos esperando que entre hoy o mañana, de acuerdo a lo que yo sé, pudiéramos contar con ese documento para, para revisarlo y entonces para poderles dar respuesta nosotros hemos visto el contenido de forma parcial porque sí. ellos lo han comunicado en algunos comunicados valga la redundancia sí, doctora. y este y, y de lo que sabemos creo que podemos podemos ponernos de acuerdo pues podemos ya manejarlo en mesas de trabajo,
1: o sea no hay prisa, ¿O sí? no si
7: hay prisa, si hay prisa pero lo importante es que sí. tengan la certeza eh, vamos a trabajar muy muy fuerte con estos, con las y los estudiantes y con estos mecanismos de comunicación para que no pase de esta semana que pudiéramos tener muy bien. Eh, resuelto el, el el movimiento digamos, pero eso no acaba ahí, hay que abrir mesas de trabajo.
1: Muy bien, doctora son las 8.28, le agradezco mucho su tiempo y su esta posibilidad de platicar con la administra de Radar News en esta primera misión solamente reiterar usted hablaba, va a ser, va a dar una, los muchachos piden, exigen una, de, una pues eh, una disculpa pública y luego también usted ayer hablaba mm -hmm de que el fiscal o la fiscalía, particularmente la fiscalía para no personalizar el tema, la fiscalía no ha hecho, digamos, lo que tendría que haber hecho para investigar algunos asuntos que se han puesto en su consideración. Que hay intereses externos a la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Qué, qué, qué puede decir el día de hoy? Y también aprovechar a la comunidad universitaria, doctora.
7: Ok, bueno, pues efectivamente yo siempre he reconocido que nuestros, nuestro protocolo es perfectible y que si en ese proceso de trabajo que se ha hecho, no hemos atendido a, a, a todas las personas, que eso estoy segura que así ha sido, no todas las personas han sido atendidas de forma adecuada en ese sentido, nos disculpamos, reconocemos y vamos a hacer todo lo posible por mejorar en to, en todos los sentidos. Es muy importante que lo hagamos en conjunto. Esto es un tema de todos y todas. Eh, vamos a seguir trabajando, nuestro equipo de trabajo está justamente capacitando sí. al gobierno del estado, a funcionarias y funcionarios en temas de perspectiva de género, por ejemplo, sí. y entonces estamos trabajando en ello, estamos también siendo partes digamos, de esta de estos enlaces hacia afuera, que, que en donde podamos contar con la perspectiva de género en todos los sentidos, eh, y, y bueno, este pues seguiremos trabajando trabajando, eh, eh, para mejorar, Aurelio, es sí, la parte sí, que nos queda,
1: ¿no? Claro, claro, que es lo que queremos todos, además, y que buscamos, y como usted bien lo dijo, es una oportunidad. ¿Ha sido respetuoso el gobierno del Estado a través de sus instancias para para mantenerse al margen de este tipo de conflictos? <risa> sí, sí, sí el, el, el,
7: ha sido respetuoso el gobierno del Estado, eh, estamos, eh, eh, vaya, no, no, no tengo comunicación, directa en este momento en ese sentido, excepto la secretaria de educación que, que se puso en contacto conmigo y que y que agradezco mucho, pero han sido respetuosos. Pero sí, justamente ayer hablábamos también de, eh, de, de, de solicitar el respeto al movimiento legítimo estudiantil por parte de todos los actores políticos, no digo que de alguien en, en particular, pero por parte de todas y todos los actores políticos para que no se deslegitime el, el movimiento, no se desvirtúe y podamos salir adelante y además sobre todo podamos salir fortaleciéndonos a sí. partir de este movimiento bueno, yo más. creo que es
1: muy positivo podamos avanzar hacia el fortalecimiento de una mejor universidad pública en Querétaro. Doctora Tere García Gasca, sí, claro. le mando un abrazo. Gracias, estamos al pendiente, a la orden y también aquí está el micrófono abierto y dispuesto para usted y la comunidad universitaria siempre. Gracias, infinitas Aurelio. buen Gracias. día. igualmente. Es la doctora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ante esta oportunidad, dice, de poder corregir, de poder reinventar, de poder reestructurar una serie de situaciones que obviamente tienen que ver con la violencia, la violencia de género, el acoso el acoso sexual, el acoso laboral que se han denunciado a través de las diferentes instancias y que sirva como un mecanismo también para fortalecer más a la universidad pública aquí en Querétaro son las 8.31 de la mañana, su opinión siempre la más importante hago una breve pausa regreso para platicar con Gerardo los Santos director del Instituto Querétano del Transporte, pausa y volvemos Bueno, gracias, las 8.36 de la mañana, la nueva titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobierno del Estado, que encabeza la licenciada Guadalupe Murguía, bueno, pues es ahora María Elena Guadarrama Conejo, sostuvo que se fortalecerá el trabajo en materia de derechos humanos en Querétaro, con una perspectiva también de género y obviamente reforzando el equipo de trabajo de la Secretaría que encabeza Murguía Gutiérrez. Sandra Martínez tiene los detalles.
2: La nueva titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno Estatal, María Elena Guadarrama Conejo, sostuvo que se fortalecerá el trabajo en materia de derechos humanos en Querétaro. Lo anterior luego de que la Secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, le tomó posesión para este cargo este lunes. En ese sentido, afirmó que se mantendrá atenta y que se pondrá en el centro del trabajo a la persona, ya que es el principio fundamental.
6: Y pues comentarles que estaré muy pendiente y muy atenta para hacer equipo con ustedes para fortalecer eh, los trabajos que ya venían desempeñando me queda muy claro que el tema de poner en el centro de nuestro trabajo a la persona eh, ha sido la, el principio fundamental bajo el que se han regido esa eh, situación me conforta me, me da mucha confianza crean eh, que en una servidora pues justo es sumarnos a esa, a esa encomienda desde esa perspectiva.
2: Por su parte, la secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, garantizó que seguirá la atención, la escucha, el acompañamiento y el trabajo en favor de los derechos humanos de los grupos más vulnerables, como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, justicia para mujeres, personas desaparecidas y no localizadas, así como víctimas de violaciones a los derechos humanos y de género. Añadió que el ánimo es hacer algo real por las personas, buscar cómo sí pueden ser útiles y ver que su causa sea atendida por las instancias de procuración de justicia. Detalló que Guadarrama Conejo desde el primero de julio del presente año a la fecha fue titular de la Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro y fue también coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. Asimismo, fue asesora de la Coordinación de Enlace Legislativo de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura en el Poder Ejecutivo del Estado del 2015 al 2016 y Jefa de Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Querétaro del 2014 al 2015 entre otros puestos de relevancia. María Elena es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con estudios de maestría en Derechos Humanos y Garantías por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como estudios de maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La Secretaria Estatal explicó que Armando del Río, ex titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se separó del cargo por cuestiones estrictamente personales, pero seguirá colaborando con el Gobierno del Estado y con la Secretaría de Gobierno, asesorando en materia de Derechos Humanos y Gobernabilidad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, pues enhorabuena, enhorabuena ahí para Marielena Guadarrama, ingresada a Flaxo también, Igual que su servidor en esos temas, ella específicamente en el tema de derechos humanos. Como siempre, muy amable, gracias. 8.39 de la mañana, hacemos una pausa. Y hasta aquí Gerardo Cuánalos Santos. Breve regreso enseguida para platicar del tema de las rutas, las rutas del transporte público, la implementación a partir de 8, 9, 10 y 11, que no se van a cobrar, no se va a cobrar en 11 rutas implicadas. La pregunta que también me, plantea, me hicieron, con mucho gusto para que estemos atentos en este espacio de noticias. La pausa, regreso enseguida con más. Thanks las 8 de la mañana con 44 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Y bueno, está aquí en esta mesa aprovechando el tiempo y gracias, agilizando también esta conversación, el director del Instituto Cretano del Transporte, Gerardo los Santos. El día de ayer refería obviamente temas importantes que tiene que ver con el compromiso que también signó el propio gobernador del Estado, Mauricio Curi González, de que a partir del 8 de octubre, pues haya una propuesta de reingeniería completa, puntual, integral, de lo que tiene que ver con el tema del transporte público en Querétaro, en la que de primera mano, en esta primera etapa, hay 11 rutas que se han definido ya puntualmente. Me quiero Gerardo Juanal, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, muy buenos días.
5: Gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y además... Saludo a toda la gente que nos escucha.
1: Al contrario, gracias por estar con nosotros y en la conversación con Radar News en esta primera emisión. Er, arranca el próximo 8 de octubre, como se comprometió el gobernador Curi González. In, in, entiendo incluso que habrá días de no pago en ciertas rutas. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? ¿En qué rutas? ¿En qué horarios, mi querido Gerardo Cuadrado?
5: Mira, este se llama un programa de estandarización de frecuencias. Empezaremos en la primera etapa en las rutas que comprenden eh, corregidor al mirador. Okay. Y básicamente este programa lo que busca son cuatro cosas específicas. Primera, que el traslado que, que lleva a la, a la persona sea mucho más rápido.
1: Sí. Que la
5: gente espere menos, espere menos tiempos en la parada. Eh, que el usuario tenga mucho más información de dónde a dónde van las rutas, eh, eh, información de las coberturas, de los transbordos, etcétera, etcétera. Y por supuesto que no aumente la tarifa. Esos son los cuatro premisas que Correcto. están utilizando. Es el importante. día 8 empezamos en la primera etapa. Eh, en diciembre seguimos con La Pradera y Cibatá, y en agosto del 23 concluiremos esta, este programa de estandarización de frecuencias. Entonces, para esta implementación son 11 rutas las que están interviniendo. ¿Qué rutas? Eh, estamos hablando básicamente de la E01, la 76, la L04, la 65, la 6969B, 7577, 79 y 94. Y esas rutas básicamente lo que estamos buscando es que cambien no la cobertura, sino la forma de funcionamiento, por eso es una reingeniería de rutas. Correcto. Estamos generando rutas troncales, rutas complementarias y rutas locales que van a ser un sistema mucho más robusto en el sistema de transporte correcto, público. Correcto, correcto. Y que va a bajar mucho el tiempo de, 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 de que pasan las rutas en, los propios, en las propias colonias. Entonces... La vamos a implementar el sábado, en partir de este sábado que viene, ¿A qué sábado, horas? domingo, lunes y martes, en la, en los horarios convencionales okay, de la ruta, no vamos a cambiar horarios. Oh, correcto. Y va a ser gratuito en esta zona, en estas 11 rutas va a ser gratuito durante los primeros cuatro días. ¿Para qué? Necesitamos que los usuarios se familiaricen con su tarjeta de prepago, bien, bien, para bien, que bien, la bien. utilicen, sí, claro. que utilicen la aplicación, que tiene muchas muy buenas eh, y además muchas nuevas bondades. funcionalidades. sí. sí. Y además, seguramente habrá algún tema de algún operador o algún tema de algún instrumento que utilizamos que no funcionó. Y lo que queremos es tener un poco esa holgura para que todo mundo, Correcto. porque es un problema de todos, podamos entender en qué consiste este nuevo esquema y que de alguna manera lo podamos adaptar adecuadamente para que nos beneficie en todo el, en todo el funcionamiento. De referíamos
1: sistema. un poquito a, a propósito de la colorimetría de la que también habían hablado, de las troncales, por ejemplo, de la E01. ...que se convierte en la T01 que irá de color naranja, ¿no? Y que entiendo yo, es la que va a cruzar todo Avenida Constituyentes, desde el Marqués, digo yo, hasta Corregidora, mi querido Gerardo. Es correcto.
5: Esta es una troncal, el sistema completo contempla 12 troncales, esta es la primera troncal okay. que se va a establecer, muy rápidas, de alta capacidad, carriles confinados, eh, trayectos muy limpios, porque queremos que la gente se desplace lo más que se pueda, vamos a fortalecer la troncal, va a haber más autobuses con capacidad correcto, adecuada, correcto. para que esto realmente nos
1: permita que nos traslademos un lado. De otro. mejor manera, digamos todo constituyente, si sí estoy bien desde sí. el Mirador hasta Valvanera Hasta Valbanera, Hasta Valbanera. Será la T01, que era la anteriormente la E01. Luego hay tres complementarias de estas once rutas. Mi sí Las características
5: Geraldo. de estas complementarias, Aurelio, que, que serán verde. verdes ahora, Ajá. 21, 22 y 23. En este caso no estamos cambiando la cobertura ni la trayectoria de las rutas. La misma. Es decir, la misma cobertura y la misma trayectoria que tenían la estamos respetando, porque son complementarias estas rutas al troncal, es decir, llevan y cruzan la ciudad, okay. pero se van metiendo y van teniendo cobertura sobre algunas colonias que son servicios que la gente utiliza y en esta parte no queremos realmente afectar, porque no se duplican con la troncal, sino Correcto. complementan
1: el servicio de la Son troncal. Son complementarias, la 76, sí. que será la C21, la, la L04, que será la C22, y la 65, que será la C complementaria, número 23, así Correcto. es. Correcto. Y luego hay otras locales. Las locales.
5: Las locales serán rutas más cortas, que nos permitirán que el autobús pase más rápido, porque van a ser circuitos okay. más cortos, y estas locales se conectarán con el sistema troncal y complementario. ¿Qué es lo que sucede, Aurelio? Estas rutas locales son las rutas que cruzan toda la ciudad, pero tenemos una frecuencia muy grande y la gente tarda en salirse de su colonia porque estas rutas están cruzando toda la ciudad. Por ejemplo, la 69 sí, viene sí, desde sí. Santa Bárbara, 69 llega hasta Real Solar. Entonces, imagínate toda esa ruta y el regreso nos está consumiendo mucho tiempo y están haciendo que las frecuencias sean muy lentas. Si esta la complementamos con la T01, que va a ser mucho más rápida, sí, claro, que siguen sí, prácticamente claro. el mismo trayecto, esa es parte de la reingeniería. Vamos a retirar, vamos a, de alguna manera... A, a, a disminuir la sobreposición de las rutas claro. para hacer más eficiente el sistema y que funcione mucho más rápido. Esto también se traduce en menos tráfico, se traduce en menos contaminación y se traduce en menos desgaste de muchas cosas. no Entonces, esa es la forma como estamos ganando cobertura, estamos ganando rapidez en las colonias y estamos generando un sistema que esté conectado y que nos permita Correcto. trasladarnos más ahora, rápido. Ahora, esa
1: es la primera troncal, regresando a la T01, a la T01, que habrá 12 en total, por lo menos aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Es correcto, el, el sistema ya está diseñado para que sean 12 okay. troncales, y esto se terminará en agosto del 2023. Rápidamente, te preguntas de qué otra cosa ocurra, pero me dicen, oiga, pregúntale al director Gerardo Cuanalo de la reestructura, ¿dejará sin transporte diariamente a más de 300 usuarios en las colonias San Pedro y segundo barrio de Dolores, en el municipio del Marqués? La ruta 69 ya no llegará hasta tales destinos, sino que ahora solo al mirador, es decir, a más de 4 kilómetros de distancia de donde antes había transporte público. ¿Qué respondes, Gerardo Cuanalo
5: No, 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 este es un... Una, una falta de información en el caso de la 69 y la 69 que iban justamente a San Pedro van a seguir llevando a ese lugar lo que es importante comentar aquí Aurelio es que uh -huh. en el caso del primer barrio acá de Dolores, ¿Sí? la gente tiene que caminar dos kilómetros, ¿por qué? porque el autobús luego no puede entrar a estos lugares por las condiciones de las propias vialidades, vamos a hacer un recorrido con ellos esta misma semana, vamos a ver si podemos acercar más porque ahí nos dice sobre todo la gente del de, de barrio que el, el segundo barrio que ya hay vialidades que se desarrollaron vamos a poder ver si podemos ajustar más okay, cercano okay, al sí, segundo claro. barrio para que caminen menos pero ese definitivamente... es el único caso el único caso que tiene esa problemática es, es uno de los casos que hoy okay, tenemos uno. que no tiene coberturas okay, y uno. que, bueno, trataremos de acercarlo y que la intención es que caminen menos
1: tiempo y hagan menos tiempo. Me, me es dice la me, me dice mi tocayo Aurelio Ángeles, me dice, por favor, pregúntele al licenciado Cuanalo, ¿es factible que el transporte público lleve los destinos visibles? Porque hay muchas personas que no vivimos en Querétaro y desconocemos hacia dónde se dirigen o cuál es el trayecto de las rutas. ¿Qué recomiendas es Que hay sí. una aplicación ahí, ¿no? Mi
5: Mira, prim en primer lugar, decirle a los usuarios, Aurelio, que toda esta nueva nomenclatura va a venir en los autobuses la, los autobuses van a traer la defensa pintada del color que corresponde y además van a traer, por ejemplo, la troncal 01 va a decir T01 en color naranja antes antes, antes E01. E01. La gente se va a ir familiarizando poco a poco, esa es la primera información. Correcto. La segunda información es que bajen la nueva aplicación, ahí vienen los nombres, antes cuáles eran, ahora cuáles son van a poder ver los autobuses en tiempo real, es decir, dónde está ubicado el autobús y, y pueden calcular cuánto tiempo le va a llegar para que para que llegue a donde ellos están esperando la ruta, vienen los trayectos muy claros, en todos los autobuses estamos poniendo ahora en la parte de adentro de origen a destino, cuáles son las paradas, dónde pueden transbordar correcto, correcto, correcto. parte importante de lo que está eh, sucediendo con este programa es ampliar la cantidad de información que el usuario tiene para que pueda tomar decisiones en cuestión. El tiempo,
1: tiempo. tiempo se va volando pero me dicen, oye, la ruta 76 corre de San José del Alto al Pueblito siempre va muy llena, ¿qué hay? ¿cuál es la propuesta? ¿cómo va a funcionar? Bueno, este, naturalmente que son, son
5: de las rutas que, que tenemos que ir haciendo poco a poco, la vamos a seguir atendiendo, esa la tenemos
1: en otra zona no en esta zona de primera intervención pero por supuesto que lo vamos a atender en el mismo esquema. Que seguimos esperando? Respuesta de los cobros indebidos que nos impuso el Instituto Cretano del Transporte y por qué sigue protegiendo también la piratería en la modalidad de taxi, mi querido Gerardo Cuanalo.
5: Bueno, yo, yo creo que en primer lugar los cobros indebidos, yo creo que a lo mejor se refiere a algunas fallas que hubo en algún momento de la propia tarjeta, es. todo esto técnicamente se está corrigiendo, hoy la gente con la aplicación puede ligar la tarjeta con la aplicación y revisar su estado de cuenta es importante comentar que cualquier tarjeta que tengan de prepago okay. va a funcionar, estamos regalando unas nuevas pero van a seguir funcionando regalando, las que están, porque antes que estaba estamos... 40 pesos con es unos correcto, días, etcétera, etcétera, es está particularmente esa, así es. ahora
1: será de esta forma la, la estamos dando
5: a... gratuita, tenemos algunas tarjetas que nos autorizaron para poder, el gobernador para poder darla gratuita uh -huh. y van a seguir funcionando, ahí pueden ligar con la, con el, con la aplicación y una de las nuevas funcionalidades de la aplicación es que tengan su estado de cuenta muy claro. Correcto. ¿No aumentará el transporte público? Que lo reiteres, por favor, me piden. De ninguna manera, en ningún momento se ha considerado que aumente la tarifa del transporte público. Estamos privilegiando el uso de la tarjeta de prepago y estamos privilegiando el transbordo. Y esto es lo que va a traer en muchos casos, Aurelio, también sí. lo digo, sí, es que el usuario pague menos. En muchos casos el usuario va a pagar menos de lo que está pagando ahorita pero debe de utilizar su tarjeta
1: de prepago. Correcto. Esas son las bondades de utilizar la tarjeta de prepago. Bueno, ¿qué pasó con las concesiones? ¿Se retiraron concesiones o no se retiraron? ¿Continúan sí. o siguen las mismas concesiones, Gerardo? No, a ver,
5: ya, tomó la de, ya tomamos la decisión de someter a revisión y retirar las concesiones actuales. Uh -huh. Estamos en un proceso de ir a un nuevo modelo de transporte público. Ese proceso nos llevará uno o dos meses a arreglar la parte jurídica y administrativa. ¿Qué implica el nuevo modelo? Nuevas reglas para los concesionarios, Nuevos concesionarios con nuevas rutas y nueva ampliación de rutas, Correcto. más jugadores. Eso nos llevará, Aurelio, entre un mes y dos meses. Este programa se está implementando con los jugadores que están actualmente Correcto. entrando en estas condiciones de funcionamiento. Si me lo permites ponerlo así, este programa es como la actualización de un software de teléfono. No estamos cambiando el teléfono, estamos cambiando sí, la actualización. Exacto, exacto. Funciona diferente, hace cosas diferentes. Pero realmente, cuando entremos al nuevo modelo con nuevas concesiones, será dentro de un mes o dos meses a más
1: tarde. Hay que adaptarnos, hay que entenderlo y hay que conocerlo por esa también Así esta es. propuesta de hacerlo además gratis, 8, 9, 10, 11, que es hasta el próximo martes, hasta el próximo sábado, martes. domingo, lunes, martes y luego también para ya retomar este, este, este tema que me parece además es importante para el desarrollo de Querétaro finalmente en lo que también te tengo que preguntar los derechos de los concesionarios y ahí quedaron los trabajadores ¿Hubo alguna modificación? ¿Hay alguna propuesta también distinta para los trabajadores del volante? No.
5: Bueno yo creo que al final de cuentas este nuevo programa les va a permitir utilizar menos o manejar menos el efectivo es algo que los propios operadores nos han pedido y el sindicato nos ha pedido vamos a meter centros de recarga a bordo, okay. vamos a privilegiar el uso de la tarjeta de prepago y esto va a permitir que los operadores pues tengan menos manejo de efectivo eso se traduce en mayor seguridad y tranquilidad para ellos, y también en vez de estar cobrando y dando cambios, se van a dedicar realmente claro. a lo que son especialistas que se el,
1: el transporte. Que también has insistido mucho en que sea con prepago, ¿no? ¿Que dónde y cuándo estarán regalando estas tarjetas, Gerardo? ¿Y cuántas?
5: Mira, llevamos cuatro semanas haciendo socialización en las diferentes colonias de estas de estas este, rutas, uh -huh. estamos regalando las tarjetas, debemos de llevar como unas seis mil tarjetas ya entregadas correcto, en este correcto. momento, pero lo vamos a seguir haciendo durante los días que simplemente el programa en la estación Balvanera en todos los lugares de las rutas vamos a estar dando estas tarjetas y lo importante es que la gente nos ayude para recargar esta tarjeta lo pueden hacer ahora a través de la propia aplicación con tarjeta de crédito y débito. Estamos abriendo muchos más centros de recarga de los que se tienen con OXO Super Q Matador Asturiano. Y además también estamos poniendo centros de recarga a bordo de cada
1: autobús. Rápidamente, don Octavio Chargoy me dice, oiga, eh, ¿qué se puede, ¿cómo se puede bajar la aplicación? Hemos tratado de hacerlo, pero no aparece en el Play Store. ¿Qué hacemos? Bueno. Está la aplicación
5: ahora que se llama Crubus. Se está actualizando. El compromiso es que para el 8 de octubre tenga todas okay. las aplicaciones desarrolladas. Que no tengan un poquito de paciencia, es cuestión de horas. Eh, ahorita están haciendo el ajuste, seguramente eh, no la quitan, la vuelven a poner, pero que sigan intentando en este, en este día de o día Aquí al 8
1: o 9 de, de octubre. Antes octubre.
5: seguramente va a estar
1: disponible y ahí van a empezar a tener todas, todas las, las rutas. las rutas están mal, pero por favor revisen. La 121 tarda hasta dos horas en pasar, por favor. Por favor, es una súplica, ojalá que lo puedan revisar.
5: A ver, Raúl, muchas de las rutas que estamos justamente atendiendo con este programa tienen este problema. La 69B se tarda 40, 50 y veces que una hora y media le espera a la gente y estamos corrigiendo el tema con este nuevo programa de estandarización. Oye, de que te esperamos mañana
1: a las seis de la mañana, que si no tienes inconveniente. ¿Cuándo? ¿En dónde? Mañana, aquí otra vez, en España. Este ah, mismo, encantado. A platicar de seis a nueve. No, Gerardo, encantado. La verdad es que no nosotros, nosotros estamos desde temprano ahí en las rutas
5: y encantado. Lo que se trata es que la gente tenga toda la información, bueno, Aurelio, agradecerte siempre el es, espacio que nos ti. das y la buena comunicación que tenemos con los usuarios. Que la tranquilidad de los usuarios que estamos tomando decisiones para mejorar lo que queremos que vaya mejorando el sistema es algo que nos han demandado y que el gobernador me ha instruido para que podamos hacer un esquema donde funcione, pero requerimos de la Hola. participación de y todos. Y que es el compromiso
1: ¿sabes? no de Gerardo Cuanalo solamente, no del Instituto Crescido del correcto. Transporte, es el compromiso que signó y que firmó el gobernador de Estado Mauricio Curi González. Gracias, Gerardo Cuanalo. A ti, Aurelio, que muy buenos días. días. Son las 8:59, ya nos vamos. Muchas gracias, que tenga buenos días. Siga con las guajolotas aquí en la 107.5 de la frecuencia modulada. Que tenga buenos días, dudas, comentarios, bienvenidos los turnamos todos al director del Instituto Queretano del Transporte, gracias a todo el equipo, soy Aurelio Peña, buenos días y hasta mañana
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña el acontecer de Querétaro México y el mundo, ya lo conoce de manera veraz y oportuna